0: Geschichten aus Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 156 und heute geht es unter anderem um Charles Martinet und Mario, die Fallout-Serie auf Amazon und einen Eventbericht zum E-Jack-Fest 2023. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Dokumentation Undertaker, The Last Ride und Asterix Comics. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Zunächst fangen wir wieder an mit dem Dank an euch für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich bin im Supermarkt über eine Dose gestolpert, nein, auf eine Dose gestoßen, eine Coca-Cola Zero Sugar Creations und es ist irgendwie so ein Secret Flavor Ding wieder gucken, was hier genau drauf steht auf der Dose. 3000 Limited Edition. Keine Ahnung, ob es davon nur 3000 Kannen gibt oder ob das so ein Brand ist. Creations, Future Inspired Flavor, Co-Created with, with AI. Na toll. So eine blau, pink, silberne Dose. Hat natürlich keinen Zucker. 250ml. Eine Portion. Und viel mehr steht hier nicht drauf. Das ist irgendeine ein Coca-Cola-Produkt mit zweifelhaftem Geschmack. Mal probieren. Hm. Interessant. Schauen wir mal, wie das Ganze sich so über die Sendung entwickelt. Ob die KI da gute Arbeit geleistet hat. Ja. Eine News, die ist schon ein bisschen älter, aber aus aktuellem Anlass werde ich sie trotzdem nochmal euch äh, zu Gemüte führen. Im August gab äh, Charles Martinet bekannt, dass er, der Synchronsprecher von Super Mario, dass er äh, eben dies in Zukunft nicht mehr sein wird. Dass er halt den äh, quirligen Klempner, den er seit den 90er Jahren, seit Super Mario 64, seine Stimme leidt, in Zukunft nicht mehr vertonen wird aber er wird die neu geschaffene Rolle des Mario-Botschafters jetzt einnehmen und repräsentative Aufgaben weltweit übernehmen und somit trotzdem mit Nintendo und Mario verbunden bleiben. Offenbar scheint er sich darauf zu freuen. Er war ja auch schon als Cameo-Auftritt in dem Mario-Film zu sehen und ja, wer das jetzt zukünftig machen wird mit der Stimme, das bleibt abzuwarten. In Super Mario Bros. Wonder übernimmt die Stimme von Mario Kevin Afghani. Der ist unter anderem bekannt aus seinen Rollen in Dragon Ball R&R &R und äh, Genshin Impact. Und das scheint er ganz ordentlich zu machen. Schauen wir mal, ob er jetzt dauerhaft die neue Stimme dann sein wird oder ob vielleicht Chris Pratt da nochmal äh, einspringt, wobei der sich wahrscheinlich dann eher auf die Filme beschränken wird. Es bleibt spannend. Ja und warum ist das ein aktueller Anlass: Ich hatte es im Discord tatsächlich schon geteilt haben, vor einigen Tagen mit euch. Und zwar bekam ich eine Nachricht, hey, du bist bei Game 2. Ich so, wie, ich bin bei Game 2? Ja, ich war da tatsächlich kurz zu sehen. Da ging es um einen Beitrag von Super Mario Wonder und auch Charles Martinet in dem Zusammenhang. Und auch genau dieses Thema, das er eben nicht mehr vertont. Und da war ein Bild zu sehen von Charles Martinet und von mir. Und vom Christoph Kraus von der Endzone damals, was irgendwann mal auf der Gamescom aufgenommen wurde und dann den Weg in die Endzone gefunden hatte. Und offenbar, die Endzone des Compotech, dann irgendwann mal den Weg in eine relativ aktuelle PC-Games-Online-News, wo sie eben dieses Foto wieder verwendet haben. Und die wiederum war bei Game2 eingeblendet <lacht> zu dem Thema. Und das Witzige ist halt, ich erinnere mich ganz genau an dieses Bild, das halt uns drei zeigt. Das ist irgendwie elf Jahre her oder so. Und das habe ich geschossen mit meiner Kamera, Oder es wurde mit meiner Kamera geschossen. Ich bin ja auf dem Bild drauf, ich habe es nicht selber geschossen. Und habe ich damals halt privat dem, dem Christoph geschickt. Und er hat es dann in der Endzone verbaut. <lacht> da hatte ich auch nichts dagegen. Aber dann ist es scheinbar bei denen im Archiv gelandet und jetzt verwenden sie es fröhlich weiter und habe ich auch nichts dagegen. Und das Lustige ist halt, dass man da auf diese Weise dann jetzt dann nochmal mehrfach da äh, wieder auftaucht. Weil, keine Ahnung, ich denke mal nicht, dass irgendein PC-Games-Redakteur weiß, wer ich da auf dem Bild bin. Ich habe da auch noch ein äh, Ubisoft-Namensschildchen äh, um. Aber der Männerquatsch ist halt überall. Wir unterwandern die PC-Games. Wir unterwandern alle. <lacht> Eine ganz äh, witzige Geschichte. Ach ja, und äh, ich wollte noch erzählen, das hatte ich auch schon im Discord erzählt, wie denn dieses Bild zustande kam. Denn tatsächlich war ich da mit Christoph damals im Business Center auf dem Weg zu einem Termin, auf einem gemeinsamen. Und dann sind äh, wir zufällig dem äh, Charles Martinet über den Weg gelaufen. Der kam gerade vom Klo. <lacht> und äh, haben uns den dann geschnappt und seinem Begleiter die Kamera in die Hand gerückt gesagt: Hey, mach mal schnell ein Foto von uns. Und hat er auch bereitwillig mitgemacht. Und äh, so ist dann dieses Bild entstanden. Und. Jetzt geht es, es ist es immer noch im Umlauf und ja, ist schon irgendwie witzig, dass das nach all den Jahren weiterhin verwendet wird und wie es so äh, dahin gelangt zur PC Games, zur Endzone, zur Game 2. <lacht> so ist es. Und dann gibt es Neuigkeiten zur Fallout-Serie auf Amazon. Hatten wir auch schon mal. Kurz darüber gesprochen, ist jetzt auch nicht besonders viel Neues, aber es gibt immerhin die Neuigkeit, wann sie erscheinen sollen. Nämlich am April 2024 soll das Ganze starten. Und seit drei Jahren sind sie dran, das zu produzieren für Amazon Prime. Und die Produktionsfirma Kilter Films hat unter anderem auch Westworld auf den Weg gebracht. Neuer Teaser-Trailer zeigt den Eingang von Vault 33. Und am 12. April, wie gesagt, geht es dann los. Ich bin schon sehr gespannt, freue mich drauf. Kann nicht schaden. Fallout-Serie. Bin ein großer Fan. Ach, da werde ich wahrscheinlich mein Abo dann kurz nachdem es im äh, März abläuft, dann vielleicht doch nochmal verlängern müssen. Ich habe nämlich überlegt, welche, welche Streaming-Abos könnte ich noch verzichten. Und da hat sich tatsächlich nur noch Amazon Prime aufgedrängt. Das Videoangebot nutze ich kaum. Herr der Ringe, klar, habe ich geguckt. Die eine oder andere äh, einzelne Serie auch, aber eben nicht dauerhaft, nicht regelmäßig. Mit Fallout wird sich es vielleicht ändern, dann mache ich vielleicht nochmal einen Monat und hopste da nochmal hin, wenn es dann durchgesendet ist. Und äh, Prime Gaming sind auch immer coole Sachen dabei, aber ich spiele die halt auch einfach nicht, komme nicht dazu. Das ist halt einfach immer nur dieses Geklicke kann ich halt auch darauf verzichten und den Rest, klar, das ähm, mit dem Porto wäre noch, wär noch ein valider Punkt, dass man Porto spart. Ab 29 Euro ist es ja sonst versandkostenfrei. Das will ich aber mal ausprobieren. Ich hatte eigentlich immer das Prime als Abo, seit es das gibt. Und will jetzt mal ausprobieren, ob ich auch ohne klarkommen kann und die 90 Euro im Jahr spare. Mal schauen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich halt wieder abonnieren. Paramount habe ich auch wieder gekündigt, das hatte ich ja äh, berichtet, da habe ich ein äh, Probeabo gehabt, was sehr günstig war, habe ich auch ein, zwei Monate noch länger jetzt bezahlt und durchgehalten, aber jetzt äh, pausiere ich da auch erstmal wieder, bis der nächste Star Trek ähm, Content kommt und äh, da sich später ein größeres Segment über das Ajak Fest Eventbericht ankündigt, kommen wir jetzt tatsächlich schon zu, wie schmeckt uns denn nun diese Coca-Cola- Mystery Creations. Ich nehme nochmal einen Schluck. Also nicht fies auf jeden Fall. Aber ist auch echt schwer, dem, dem konkreten Geschmack zuzuordnen. Ich, ich würde sowas sagen wie eine Mischung aus Zuckerwatte, Kaugummi. Ja, Süß. <lacht> Ganz okay, aber irgendwie auch nicht lecker. Ja. Kann man auch mal ausprobieren, aber ich meine, ich kann auch nicht sagen, dass ich es nicht nochmal kaufen würde, weil diese Geschmacksrichtung wird es wahrscheinlich sowieso nie mehr ergeben. geben. Nächstes Mal schmeckt es dann nach was anderem. Ja. Ihr habt mich schon mal begeisterter gehört, sagen wir mal so. Kann man schon machen. Kann man auch lassen. Ist süß. Was soll ich noch sagen? War ein Versuch wert. Dann kommen wir jetzt also zu den äh, Picks bzw. angespielt berichten in äh, dieser Woche. Und äh, dazu hören wir uns gleich wieder. Da hole ich den Manuel jetzt mal ins Boot. Und weiter geht's. Ja, kommen wir zu den. Picks diese Woche und wieder mit dabei den lang verlorenen Sohn wieder zurück in der Männerquatsch-Society zurückgeholt. Manuel ist wieder dabei. Hi Manuel, willkommen zurück. Ja.
0: Hey Björn hey zusammen da draußen. Naja, so verloren war ich ja nicht. Du wusstest ja, wo ich ja war und war ja jetzt nicht so, dass ich jetzt abgelehnt habe oder so.
1: Ne? Nee, 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 Aber war
0: ja auch mal schön, euch in der alten Besetzung immer wieder zu hören, ne? Und von ja. daher, du weißt ja, da, wenn du mich fragst, in der Regel mache ich das sehr gerne immer wieder möglich. Hier. Ja, super. Und ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Ist auch für mich jetzt erstmal <lacht> wieder ein bisschen ungewohnt.
1: Ja, ja, es war natürlich auch äh, so ein bisschen der Hektik geschuldet werden. E-Jack-Fest ne, e war ja und äh, die ganzen Sachen, da muss man erstmal einen Termin finden und ja, aber schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, sehr gerne. Mir ging es ja auch nicht anders durch die Gamescom, mhm. äh, ne? obwohl das jetzt schon wieder so lange her ist. Irgendwo, die wen. Aber danach ja. war ich auch nur im Arbeitsmodus. Also ja. da war auch nicht viel Freizeit. Und tatsächlich, das ist eigentlich ganz traurig, ich habe bis zum Sommer 15 Spiele durchgezockt und <lacht> seit dem Sommer nicht ja. ein Spiel. Ja? Also das ja. zeigt einfach, <lacht> wie viel Arbeit hier liegt.
1: Ja. ja, so ist es leider. So ist das. Ja. Ja, Picks sind angesagt. Ich... Vielleicht kann man sich schon denken, Picke bzw. möchte gerne vom E-Jack-Fest, vom European Jack-Fest erzählen und nehmen dann hier den, den Pick dafür beziehungsweise was, was geht ab. Thema dazu, ja es war E-Jack-Fest 2023, ist auch schon wieder ein paar Tage her, es war am 21. und 22. Oktober und ja gefeiert wurde das 30. Jubiläum des Atari Jaguars und gleichzeitig das 20. Jubiläum des E-Jack-Fest. Wie ja auch schon das ein oder andere Mal beim Werbetrommelrühren, beim Anteasern erwähnt. Ja, es war die große Frage. Seit 2019 war kein E-Jack-Fest mehr. Bis dahin war es jährlich. 2020 hätten wir das 20-Jährige gefeiert, aber dann kam da was dazwischen. Und jetzt ist dieses Dazwischen größtenteils überstanden. Und dann haben wir gedacht, jetzt geht's weiter und haben das 20-Jährige quasi nachgefeiert. Natürlich schade, wenn man sowas seit ja, annähernd 20 Jahren jährlich veranstaltet und dann auf einmal äh, da so ein Knick drin ist, ne? diese dieses jährliche, jährliche Tonus, der, der die Kombo unterbrochen wird, um ja? <lacht> Gamer-Sprech zu bleiben.
0: Ja, glaube ich dir. Also ich selber habe ja mit dem Jaguar ja gar nichts am Hut ja. und durfte den ja quasi dann 2019 bei dir dann auf dem e jack fest ja zum ersten Mal auch kennenlernen mhm. und ja, fand das Event damals einfach... Sehr schön, sehr gemütlich, also man merkte halt, die BesucherInnen, die dort vor Ort waren, ne, die sind wirklich mhm. dahin gekommen, aus Spaß an der Freude mhm. und ach, war einfach herrlich. Und ja, dieses Jahr konnte ich ja leider nicht teilnehmen, ich wurde ja leider. kurzfristig krank, ich habe alles gegeben, alles eingeworfen <lacht> und ich habe mich im Endeffekt sehr geärgert, als mhm. ich jetzt auch gerade hier diese Bildergalerie gesehen habe, die wir ja gleich nochmal ja. äh, zu sprechen kommen. Ach ja, ich bin gespannt, was du jetzt alles erzählst.
1: Ja, wirklich sehr schade. Ähm, wurde auch tatsächlich ein und oder andere Mal nach dir gefragt. Ich habe gesagt, ich kann nichts dafür. Der Mann ist krank, er kann auch nichts dafür. Es bleibt nicht immer nicht aus ne? im Herbst, wenn man sich mit vielen Leuten tummelt, zum Beispiel auf der Polaris oder ähnlichen Veranstaltungen, dann kann, kann das schon mal passieren. Ja, um, ah, es könnte,
0: könnte auch an den kleinen Rotznasen liegen, wer nee, weiß das wer schon. man ja, ja. <lacht> muss dazu sagen, ich bin tatsächlich sehr selten krank, mhm. zum Glück, also ich ja. habe ein gutes Immunsystem, ernähre mich gut, mache Sport ja. und alles, aber es ist eine normale Erkältung, gehört halt ja, dazu. Ja. Und,
1: ja, es so waren aber, du warst aber nicht der Einzige, also was in guter Gesellschaft waren tatsächlich zwei, drei auch Stammgäste, die auch zu fest zugesagt hatten und die auch krank geworden sind. Ja, bleibt nicht aus, ne? Also genau. ist einfach manchmal so. Genau, natürlich war im Vorfeld ein bisschen die Sorge, wird es ähnlich gut werden wie 2019, kommen die Leute alle wieder und so weiter. Also da gab es dann schon so ein paar Unsicherheiten, sag ich mal. Ich habe dann auch auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die alte Location wieder sein wird. So ein bisschen dieses Gewohnte, ein bisschen Routine, dann doch irgendwie wieder reinzuholen. Man hatte nichts verlernt, also der Aufbau hat äh, genauso wieder schnuckelige, sieben, acht Stunden gedauert am Freitagabend von ja, nachmittags bis wirklich dann um zwölf, kurz nach zwölf nachts, dann äh, aufgebaut und war noch so eine kleine, kleine Herausforderung. Das ist ja, das ist ja ein, 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 ein Pfarrerheim, ein, ein Raum von der Kirche und gegenüber ist halt die Kirche. Und dann war ausgerechnet an dem Freitag irgendwie da sämtliche Feuerwehrleute aus der Region in dieser Kirche, irgendwie hunderte, weil da irgendeine Feuerwache geweiht wurde und die alle da mit Sack und Pack und all ihren Einsatzfahrzeugen da rumgelungert sind und da in die Kirche gegangen sind und alles zugeparkt haben. Und auch natürlich den Eingang, wo ich aufbauen musste und die Fernseher schleppen musste und ausladen, alles zugeparkt. Und ja, das war so ein bisschen, hat das Ganze ein bisschen verkompliziert. Das war dann äh, noch so ein bisschen... Das Hindernis, der Freund und Helfer, hat zu zwei, drei Straßen weit alles zugepackt. Genau, dann Samstag ging es dann los. Zu meiner Freude sind die Leute zahlreich erschienen. Ich würde jetzt gerne mal einfach so ein paar Aussteller durchgehen und dann auch gleich anhand der Fotos. Der Silvio hat zum Glück wieder richtig tolle Fotos gemacht, die man unter retrogamingevents.de slash ejacfest sich anschauen kann, werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und auch anhand dieser Fotos werde ich dann gleich dann nochmal ein bisschen durchgehen, was so alles geboten war. Die ja, Highlights oder die Aussteller, zum einen ähm, fand, war, ich, war ich sehr begeistert davon oder war sehr froh darüber, das Atari 7800 Game Drive zeigen zu können. Das ist ein, ja, ein Modul, Mithilfe dessen man halt Homebrew-Spiele oder auch ROMs von Atari 7800 und 2600 per SD-Karte abspielen kann, also im Prinzip wie ein Everdrive, nur für den Atari 7800. Gleichzeitig hat das Ding noch ein paar mehr Features, der ist jetzt seit Sommer draußen. Auf der Gamescom konnte schon der, ähm, der Micha vom Dragonbox Shop das Ding auch zeigen, die waren aber sofort vergriffen, die erste Charge. Und von der zweiten Charge habe ich dann eins der ersten Module dann ähm, zugeschickt bekommen vom, von Retro HQ von dem Hersteller und konnte das dann also auch zeigen und das Besondere daran ist an dem Modul selber ist auch noch mal ein RGB Ausgang dran wo man dann mit einem Mega Drive Mega Drive 1 RGB Kabel in das Modul reingeht und dann an den Fernseher weil die 7800er hat keinen eigenen RGB Ausgang der wurde ursprünglich nur mit Antenne angeschlossen und dann gibt es halt so Composite Umbauten dass du mit einem Composite da rauskommst da hast du schon ein bisschen was gewonnen und ja, jetzt brauchst du gar nichts mehr von den Originalkabeln benutzen, sondern du gehst in das Modul rein mit dem Mega Drive RGB-Kabel und hast dann wirklich ein richtig tolles Bild. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn dann aus dem Modul ein RGB-Kabel rauskommt, aber es macht wirklich ein fantastisches Bild, gerade auf den Röhren. Und eine weitere Funktion von dem Teil ist, dass mit einem Adapter, mit einem Controller-Adapter, dann auch Mega Drive Joypads benutzt werden können damit, auch mit drei verschiedenen Tasten. Die Starttaste ist dann auch belegt mit äh, dem Menü. Dann hat man halt die Möglichkeit, Safe States zu machen während des Spielens. Man hat die Möglichkeit, immer wieder im Menü dann halt auch äh, zu navigieren. Und man kann auch den Master die Master System Lightgun benutzen für die Spiele, die Atari äh, mit Lightgun ausgestattet hat. Da musste man sonst die von dem XE-Computer benutzen. Es gibt keine dedizierte für 7800. Und ja, all diese tollen Funktionen hat halt diese Cartridge. Und ähm, ja, nebenbei spielst du dann auch dann äh, 2600er-Spiele noch mit ab. Und das ist wirklich eine, eine richtig tolle Sache. Und da war ich sehr, sehr froh, dass wir das da zeigen konnten und die Leute das ausgiebig ausprobieren konnten und das auch gemacht haben.
0: Da möchte ich mal kurz einwerfen. Mhm. Ich schaue mir gerade hier auch mal die Fotos zu dem mhm. Modul an. Und wie du hast gesagt hast, ist ja echt irre, dass da ein V-Out-Ausgang in einem Modul dran ist. Ja. Also weil, sehe ich auch in dieser... Form zum allerersten Mal. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das schon mal irgendwo anders gesehen habe. Bei einem Everdrive oder so gibt es ja sowas nicht. Also nee, irre. Ja. ja, also es wirklich hat
1: wirklich sehr viele Funktionen, dieses Teil. Das ist schon, schon sehr, sehr nice. Also das ähm, französische 7800 hat wohl einen RGB-Ausgang. Das Problem ist halt, dass die halt diese andere Fernsehnorm haben. Äh, SCAM oder SECAM oder wie die heißt. Und dann kommen halt in Europa, also bei uns mit Pal kommen dann halt komische Farben raus. Das ist zwar ein RGB-Bild, aber es ist halt alles pink oder sowas, man hat dann auch nichts gewonnen. Ähm, ja, und das ist halt jetzt dann die Möglichkeit. ist halt ein, äh, der kommt aus UK, aus England, also zu unserem Glück, dass der Entwickler daherkommt, weil sonst hätte er wahrscheinlich, in Amerika hätten sie wahrscheinlich einen S-Video-Ausgang gemacht, weil das ist ja so ja, ungefähr das ja. beste Analogbild, was die da mal, was die da zusammenkriegen, weil daher ist ja kein RGB verbreitet. Das kennen die ja nur aus, aus, aus vom sagen und aus äh, Märchenbüchern. Und deswegen <lacht> kann man froh sein, dass es ein Engländer ist, der das gute RGB-Signal herausgezogen hat.
0: Weiß man schon, ob das Modul auch zukünftig für die neue Atari-Konsole, ob das dann damit auch kompatibel sein wird? Kann man das schon irgendwie sagen?
1: Ähm, hätte ich gerne ausprobiert. Schöne Überleitung, danke dafür. <lacht> Denn ähm, der 2600 Plus ist ja noch nicht auf dem Markt. Und alle meine ähm, Bemühungen und meine ähm, Verbindungen, die ich da aufgebaut habe auf der Gamescom, haben leider nicht dazu geführt oder nicht dazu gereicht, mir so einen Teil aufs E-Jack festzustellen. Also ähm, erstmal der ähm, direkte Atari-Kontakt, der ja während der Messe mehrfach mit mir kommuniziert hat über, den, über diese E-Mail-Adresse und auch dann vor Ort mit dem sprechen konnte und alles, der so begeistert war, der selber vorbeikommen wollte, der einen vorbeischicken wollte, der hat einfach auf gar keine E-Mail mehr geantwortet von mir seit August. Richtig geil, danke dafür. Und der Kontakt bei Playon, der war sehr viel aufgeschlossener und netter, musste aber auch sich für jeden, ja, für jede Kleinigkeit an Zusagen aufwendig mit den Amis abstimmen, was dazu gesorg dafür gesorgt hat, dass ich erst eine Woche vorher wusste, dass ich das Gerät, wenn überhaupt, in einer verschlossenen Vitrine zeigen dürfte und das sofort wieder zurückschicken müsste und dann habe ich gesagt, nee, danke, das macht ja auch keinen Spaß, dann schickt es mir gerne, wenn es im Handel ist, dann gucke ich es mir an, ja das hat jetzt dazu geführt, dass es eben dann nicht auf dem Fest präsent war, sonst hätten wir es natürlich ausgiebig testen können mit den Homebrews, die wir hätten und auch so hands-on, also sind ja auch alle sehr heiß drauf auf das Gerät, ne? also die ganzen, wie sagt man so schön, äh, nicht Influencer, gibt es noch so ein anderes schönes Wort, die ganzen äh, ja, Meinungsmacher letztendlich, also das ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber ja, es sind halt viele ähm, auf, dem, auf dem e fest die dann als Multiplikator <lacht> dienen, weil sie überall in Foren unterwegs sind und so weiter und auch ja, einfach Fans der Materie sind und das Ganze halt sehr gut transportieren können. Wäre eine gute Werbung gewesen. Haben sie eine Chance verpasst. Ich äh, habe mich dann quasi genötigt gesehen, äh, ein anderes Gerät hinzustellen und zu zeigen, äh, was ebenfalls Originalmodule vom 2600er frisst. Und zwar von Hyperkin das Retro 77 HD. Ähm, ja, ist letztendlich auch nichts anderes, als ein 2600er sein wird. Nämlich eine Software-Emulationskiste, wo man original 2600er Module drauf abspielen kann, mit einem HDMI-Ausgang, mit einem schönen Joystick mit zwei Knöpfen. Der spielt halt auch Homebrew up das konnten wir testen. Aber die Kiste ist auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr gut. Ich hatte die 2019 von WWD, Worldwide Distribution, geschickt bekommen, dem deutschen Distributor davon, äh, um sie halt auf dem e -fest zu zeigen und dort auszustellen, was ich jetzt hiermit auch nochmal getan habe. Ist ein schönes Ding. Also vom Design her halt nicht ganz so schick wie das Original natürlich. Aber es war auch ein war ein würdiger Ersatz für den Atari-Fail, dass sie uns das Ding nicht schicken konnten oder wollten.
0: Ey, man, muss auch mal, man muss auch mal die Kirche <lacht> im Dorf lassen. Ne? Also wir können froh sein, dass es Anbieter gibt, die überhaupt sowas auf den Markt bringen. Ja. Ne? Und ey, wir haben hier eine HDMI-Konsole, die wir jetzt wirklich mit Originalmodulen ja. bestücken können. Ja. Das ist genial, gerade aus dem Atari-Bereich, ne, wo eh ja. alles sehr schwierig ist, ja. alles heute an neue Geräte anzuschließen.
1: Ja, 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 ja. ja. Schön. Also, ich war positiv überrascht davon. Ich habe eigentlich nicht mhm. besonders viel erwartet von dem Gerät und war da recht, recht angetan. Also, kann man, kann man auf jeden Fall machen, wenn man. Das ist auch, glaube ich, günstiger, kostet, glaube ich, nur die Hälfte von dem, was dann das 2600er Plus kosten wird. Es hat natürlich das schönere Design und äh, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem zulegen, aber das als Zwischenfazit erstmal. Ja, dann war der Jasper wieder da. Jasper von Turnhaut heißt er. Das ist ein Holländer, der hat für den Atari Lynx ein Spiel, was dich auch interessieren könnte, nämlich Wyvern Tales rausgebracht, schon vor einiger Zeit. Und ähm, das ist sehr von Final Fantasy inspiriert. <lacht> also sehr. Ah. <lacht> und, sehr sogar. Ähm, ja, und da wird er jetzt in dem nächsten zweiten Teil für den Lynx noch rausbringen. Und was noch viel, viel interessanter ist und dich auch vielleicht noch ein bisschen mehr anspricht, eine Jaguar-Version von Wyvern Tales. Und die wirklich geht wieder optisch, ich weiß nicht, ob ein Bild in der Galerie mit dabei ist. Da ähm,
0: ist ein Foto, da hätte ich dich sowieso mal nachgefragt. Ja, das ja genau. Nicht, äh, das
1: ist ähm, genial aus dem ja. Screenshot. Genau, das ist genau das, was äh, du wahrscheinlich meinst, wo diese drei pinken und dieses bienenähnliche Viech drauf Ach, ist. Ne? Ja. Genau, ja. Genau, ähm, ja. Also es ist ein, ähm, ist ein RPG von Final Fantasy inspiriert und geht voll in diesen Grafikstil dieser ähm, mhm. japanischen... JRPGs letztendlich, 16-Bit-mäßig, aber nutzt halt noch viele Fähigkeiten, die der Jaguar hat aus, also sprich mehr Farben und so weiter, größere Sprites und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist, ähm, der hat tatsächlich professionelle, eine professionelle Grafikerin, bezahlt der dafür, dass er äh, für die, für die Character Grafiken, dass er also unique Sprite-Grafiken von Gegnern und Charaktern und, und Hintergründen und so bekommt. Also es ist eine Mischung, hat er mir erzählt, aus Stock-Grafiken, also Standard-2D-Sprites, die man irgendwo bekommen kann und halt wirklich bezahlten, was finde ich für Homebrew ist das äh, <lacht> geradezu ja, einzigartig, also ich kenne sonst wenig Homebrew-Projekte, die nicht wirklich Indie-Projekte sind, die professionell, die investieren, die professionelle Grafiker oder wie auch immer, er ist selber halt auch Programmierer, also ist auch ein professioneller Programmierer, da bezahlen, um diese Sachen, zu so erschaffen. Das sind ja oft dann eher so Hobbysachen oder, ne, hey, du kennst einen, der kann Sprites machen und so weiter. Das fand ich schon, schon sehr beeindruckend und ja, grafisch sieht das Ganze auch schon sehr, sehr nice aus und es ist ein sehr krasses Projekt. Also da okay. dürfen wir gespannt ich sein. Wie kann ich
0: es spielen? <lacht> Nur auf den originalen Atari Jaguar?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Zumindest zunächst. Ich denke nicht, dass das porten wird. Also das and Tales für einen Lynx hat er auch nicht geportet. Mit Glück vielleicht irgendwie eine digitale Version auf irgendeinem Emulator. Das Ganze ist auch noch lange nicht fertig. Also, das ist da jetzt bei der Jaguar-Version, das ist wirklich so, das sind jetzt die ersten Bilder, die überhaupt, das erste Mal, dass es überhaupt irgendwo richtig gezeigt wurde. Und das für den Lynx wird wahrscheinlich noch schneller fertig sein, weil es letztendlich halt der erste Teil wie so ein, ja, DLC plus ist vom ersten Teil. Also dieselbe Engine und einfach neue Story. Der übrigens auch sehr, sehr cool ist, der erste Teil müsste man mal gucken, ob der Vivant Tales auch digital vertreibt. Ob ja, ich sage mal, für den Lynx
0: würde mich ja doch schon mal interessieren, hm. weil man das Ganze ja auch auf dem Analog Pocket spielen könnte. Da hast
1: du völlig recht. Sagen. Ja, zack. Dann Your Game. Also es kostet auch nicht viel. Ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 40 Euro. Mit, voll mit Box, mit Manual, mit allem drum und dran. Hättest du da wahrscheinlich auf dem e Fest 1 mitnehmen können.
0: Ja, toll.
1: <lacht> die, die Liste wird länger. <lacht> Der hat auch ein ganz tolles äh, Game, was schon fertig war. ich hab's hier liegen, zeig ich dir mal. Das musste ich einfach mitnehmen, das ist auch von ihm. Seit er verkauft hat, ist schon fertig. Das hat er ein, hat ein, ähm, ein Turnier mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Das heißt Critter Champion. Kannst du die, mhm. äh, die, die Charakter so ein bisschen sehen? Und das ist. Das ist eine einäugige Monster. Ja, yeah, und das ist letztendlich. Na, hier, Game Watch inspiriert. Also sehr viel so kleine Game Watch-Spielchen mit seinen eigenen selbst entworfenen Charakteren, sehr süße Grafik, jetzt ein bisschen in Richtung Kirby finde ich. Ja, ein richtig schönes Spiel. Da hat er halt ein kleines Turnier gemacht und hat dann diesen kleinsten Gameboy der Welt da äh, als Hauptpreis rausgehauen. Der ist auch auf irgendeinem Bild. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, aber da kannst du wirklich drauf spielen. Ja, ja so, der ist knuffig. So, also, so ein, so ein Schlüsselanhänger. Mikro Gameboy-Schlüsselanhänger. Ja, ja. mhm. um, das war also auch sehr, sehr cool. Ja. Genau, und dann hat er noch ein Rennspiel seit einigen Jahren auch in der Mache, aber das hat er dann äh, auch noch nicht weiterführen können. Ja, was hatten wir noch? Dann war Yastuna Games zum ersten Mal da. Der Kollege aus Frankreich ist ein Publisher letztendlich für diverse Spiele, also für Lynx, für Gameboy, für ähm, ja, Jaguar-Spiele hat er tatsächlich auch ein Programm, auch, ist auch selber Programmierer. Und was er jetzt kürzlich halt vertrieben hat, ist das neue Towers 2, Light of the Stargazer und da gibt es, äh, da ist damals halt noch ähm, erschienen für einen Jaguar und da hat der Originalprogrammierer von 1995 jetzt eine Enhanced-Version rausgebracht für einen Jaguar. Und das wird über Songbird Productions in Amerika gepublished und er nimmt zum, übernimmt so ein bisschen den Europavertrieb Und das ist halt ein ja, so ein Dungeon-Crawler-Rollenspiel, so ein First-Person, wie die ersten, wie hießen die damals von, von Elder Scrolls, die ersten, was weißt du, first person Dungeons und so weiter. Und da war halt die äh, erste Version noch so ein bisschen unrund. Und die zweite, also diese überarbeitete Version, ist halt viel, viel besser grafisch und spielerisch rund. Ähm, mehr Texturen, flüssigere Scrolling, ohne Ende Features dazu. Hat er wirklich aufwendig überarbeitet. Und ja, es ist im Prinzip ein ja, neuer... Äh, das ist schon kein Homebrew-Spiel mehr. Das ist ja von den Originalentwicklern von damals. Das ist also eine, eine Remaster 20 Jahre später. Vom eigenen Game. Mit derselben Konsole, die dieselben Fähigkeiten hat, aber halt einfach, er hat einfach geübt. Er hat jetzt, jetzt viel mehr rausgeholt. Und das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und das Spiel hat halt hat er halt ähm, in Europa vertrieben und ich hatte meine Copy kurz vorher auch bekommen. Hätte mir auch direkt zum EJ-Quest mitbringen können. Aber genau, und das haben wir auch dann vor Ort gespielt. Der Heiko, der CDI von Next Game, Grüße, hat äh, das also ausgiebig ausprobiert. Äh, da auf dem Jaguar, auf meinem auf einem meiner Jaguar-Geräte, die ich noch habe vom McVill, der auch da war, umbauen lassen zum so 60-Hertz-Gerät, äh, hat er dann also mein 60-Hertz-Gerät und mein Towers getestet <lacht> und gespielt. Aber noch kurz, bevor wir zum McVill kommen, noch äh, zu äh, Yastuna Games weiter. Der hat also einige tolle Spiele äh, dort gezeigt, auch für den Lynx noch verkauft. Ähm, A Bug's Strip zum Beispiel, das ist so ein äh, Ladybug-Pac-Man-mäßiges Spiel. Asteroids Chaser, und auch einen ganzen Haufen gameboy Homebrew-Spiele, wo halt, äh, die es auch äh, so online zu kaufen gibt, kann man runterladen, aber halt in voller Verpackung und voller Box. Hat zwei Jaguar-Spiele dabei gehabt, ein so ein ähm, Boardgame-Umsetzung, was piratenmäßig, was man irgendwie mit ich weiß nicht vier oder sechs Leuten spielen konnte und dann noch so ein Action-Game, wo man irgendwie auch äh, mit acht Leuten sogar spielen konnte. Ist noch nicht ganz fertig die Spiele jeweils, aber ähm, die hatte auch in Entwicklung und halt einen ganzen Haufen ich mache mir auch gerade mal das Bild von seinem Stand auf. Äh, ganzen Haufen Lynx und äh, gameboy spiele einfach dabei gehabt, die auch so fertig waren. Von Puzzler bis äh, zum Action-Game. Auch so ganz tolle Poster als ähm, Beigabe von seinen Lynx-Spielen, die halt die ganzen Level einfach komplett zeigen, die dann halt ja, Wandschmuck und Komplettlösungen in einem so ein bisschen sind. Mhm. Ähm, also richtig aufwendig und ja, der war es zum ersten Mal jetzt auf dem e jackfest fest auch und hat da einen ganz guten Umsatz gemacht, glaube ich, also <lacht> weil er auch einfach ein paar echt coole Sachen dabei hatte. Ja, McWill, habe ich gerade schon gesagt. Wolltest du noch was sagen dazu?
0: Nö, ja, alles gut. Also ich sehe mir jetzt hier auch gerade das Foto von dem Stand an mhm. ne? und sieht ja schön bunt aus ja. und ja, ist einfach schön zu hören, dann wenn solche Homebrew-Spiele oder auch halt die professionellen Geschichten dann auch, dass die halt immer noch so einen Anklang finden und ja. auch wirklich gekauft werden. Ne? Ja. Also es gibt halt auch außerhalb der Regale auch andere Spiele zu kaufen, die auch so spielenswert sind. Ne? Und das zeigt es doch einfach, dass die Community Bock drauf hat.
1: Ja. Genau, ja, will war auch wieder dabei. Er hat ja jetzt kürzlich diesen, diesen äh, Full-Conversion-Mod für ein Game Gear rausgebracht. Hatte ich auch schon mal in der Sendung darüber gesprochen. Also du kannst entweder einen Screen-Mod bei ihm machen. Du kannst diese full conversion Dinger, da, da tauschst du halt die komplette Platine aus, die auch dann noch aufrüstbar ist. Und kratzt quasi die original Originalchips vom Game Gear runter und packt sie auf seine neue Platine. Dann halt mit, der, mit dem neuen Screen. Dann bereitet er ein FPGA-Modul vor. Ähm, das ist jetzt aber alles noch Planung, aber da haben wir uns tatsächlich ausführlich drüber unterhalten, noch bis tief in die Nacht mit ein paar Leuten. Wo es dann möglich sein wird, dass er theoretisch seinen, so ein Game Gear-Mod hast mit einem super Screen und dann einfach per Modul ein fpga Modul äh, oben irgendwie reinsteckst und dann hast du sowas wie ein Analog Pocket hast, nur in Game Gear Form. Er bietet halt auch an, den Game Gear mit einem Analog Stick, mit dem Switch Analog Stick zu betreiben, theoretisch, oder halt mit einem Steuerkreuz. Dann gibt es jetzt momentan so ähm, ja Ersatzgehäuse, sag ich mal. Da war jetzt ein durchsichtiges Gehäuse im Master System Design, das sah richtig cool aus, müsste auch auf irgendwelchen Bildern da, dabei gewesen sein. Dann war ein sandgestrahltes Originalgehäuse, was sich auch richtig geil angefühlt hat, dann so richtig anderen Grip einfach drauf gehabt. Und so weiter und so weiter. Also da ist auch sehr, sehr viel gerade in Vorbereitung und halt auch von dem, was ich halt erzählt habe, konnte ich jetzt mal selber Hand anlegen. Das ist schon schon sehr nice. Also das Screen ist richtig gut und dieser Voll conversion mod ist richtig gut. Wir haben es auch neben den Analog, Analog Pocket gehalten. Der Analog Pocket, der hat einfach einen richtig geilen Screen. Das muss man einfach sagen. Und mit dem Game Gear Filter auf dem Analog Pocket hast du natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr Authentizität. MacVille hat zwar auch scanline Option, aber ähm, ich persönlich bevorzuge da immer noch den Analog Pocket, aber es ist ja ausbaufähig, also er kann ja noch weiter auch mit dem FPGA-Modul, das klingt also alles sehr, sehr vielversprechend, weil vom Formfaktor finde ich den Game Gear um einiges besser, der liegt um einiges besser in der Hand als so ein Analog Pocket, der ist halt einfach viel zu flach, wenn der Analog Pocket doppelt so dick wäre oder mit deinem tollen 3D gedruckten äh, Handle, den du mir da gedruckt hast mit dem, mit dem Adapter, wo du es dann reinsteckst, dann gilt's. Aber das fände ich schon sehr reizvoll, wenn das da Früchte tragen würde.
0: Also ich finde den Mod, ich, ich gucke mir hm. jetzt ja auch gerade die Bilder an und das sind ja alles so schöne rote Platinen, also mhm. man sieht halt, dass quasi seine Marke McWill das sticht ja. einfach hervor. Er hat sogar, das fand ich ja auch interessant, sogar den Namen sogar ja. reingefräst ja. In, in, in die Platine, das habe ich so in der Form auch noch nirgendwo gesehen. Aber ich frage mich am Ende, was bleibt noch vom Original-Game Gear dann <lacht> noch übrig? Also du ja. hast gerade gesagt, da wären Chips runterge runtergekratzt, runtergelötet <lacht> noch von, von original plot und der Rest wird im Grunde genommen alles ausgetauscht.
1: Ja, das ist nur bei dem Full-Conversion-Mod so. Also du kannst natürlich auch dein Original-Game-Gear mhm. komplett so lassen und einfach nur einen neuen Screen reinmachen. Das wäre dann so ein IPS-Mod letztendlich. Ne? Das wäre auch das, was ich interessant finde. Aber du siehst vielleicht auch gerade auf den Bildern, unten ist so ein weißer, da sind auch unten noch einfach zwei Anschlüsse für Controller. Ich glaube, das ist USB. Ne, 9-Pool ist es, glaube ich, dass du dann sogar ähm, damit einen Controller dran könntest. Ja, das ist halt diese Basteleien. Ne? Also ich finde, dahingehend, was für mich interessant wäre, wäre der einfache IPS-Mod, dass du einfach einen besseren Screen hättest. Oder halt dann wirklich diese FPGA-Lösung und dann ist es für mich eine andere Konsole. Dann ist es für mich kein Game Gear -Game mehr. Wobei den Original-Game Gear -Game mit dem Original-Screen, den willst du eigentlich auch nicht betreiben. Das kannst du dir heute kaum mehr antun. Da habe ich ja auch schon den alten MacWill screen mod drin und bin damit ganz zufrieden. Wenn das jetzt ein FPGA-Modul drin hätte, dann ist es für mich eine andere Konsole. Dann ist es für mich ein analog pocket MacWill oder wie auch immer man das Ding bezeichnen will. Analog ja, mit Das wie er das Ganze ausgebaut
0: hat, hier das ganze Thema. Ja. So zeigt es einfach gibt doch man einen, man auf die Spitze treiben kann. Und ist das jetzt, was er jetzt macht, ist das weltweit einzigartig für den Game Gear?
1: Es gibt Nachahmer. Also es gibt diesen, äh, mir fällt gerade der Name nicht an, die Amis kaufen gerne bei dem. Es gibt also einen Amerikaner, der hat seinen alten Screen-Mod kopiert. Aber ist wohl nicht so energieeffizient oder ist auch irgendwie, ich sag, er sagt immer schlecht kopiert, also ich kann das nicht beurteilen. Also es ist nicht komplett einzigartig, dass er da neue Screens reinbaut natürlich, aber er macht das schon sehr, sehr gut. Und jetzt diese Vollconversion-Geschichte, diese das ist soweit ich weiß noch einzigartig Ja, okay, weiter. Ja, ich
0: habe ja zu dem Game Gear leider ja überhaupt gar keine Beziehung. Ich besitze mhm. mittlerweile ein, weil ich den für 30 Euro bekommen habe. Mhm. Und den will ich aber original lassen. Mm. Dann lasse ich dann vom Marco dann die Kondensatoren mm. austauschen, weil die wirken sich schon auf dem Screen aus. Mm. Und es ist halt für mich einfach mal, um das Gerät mal kennenzulernen und zu sagen, so ich habe jetzt mal mm. ein Original, kann mich mal ein bisschen mit beschäftigen, weil sonst werde ich halt, wenn es Spiele gibt, die mich mal interessieren, dann halt auf mm. ein Analog Pocket genau. spielen. Aber ich habe mir mal einen Screen schicken lassen. Für den Game Boy Color von mm. ihm. Und auch dieser Screen, der ist auch echt genial. Ja. Das ist so ein gestochen, scharfes mm. Bild von Game Boy Color. Also, wow, ganz, ganz große Arbeit, muss mm. ich echt sagen. Also, ja, liebe ja. ich auch das Teil.
1: Ja, ja, das, das macht es das schon echt gut. Ja. Genau. Dann, ja, Dragon Box Shop äh, ist auch wieder als äh, Sponsor mit dabei gewesen tatsächlich und hat uns ein paar sehr, sehr schöne Preise für die Verlosung geschickt. Äh, dafür auch nochmal tausend Dank. Mhm. Unter anderem äh, konnten wir so einen Flashback Atari 2600 Handheld verlosen, wo dann halt einfach ein Handheld äh, mit Originallizenz, der, wo dann die ganzen Spiele eingebaut sind. Oder auch, ein, ähm, was Herr Marco lustigerweise gewonnen hat per Los, eine X-Station, also ein ODE-Mod für die für die PS1, im Prinzip das, das Mod-Kit dazu. Das ist ja witzig. Und noch einiges mehr. <lacht> das also, der, ja. ja. <lacht> er sagte, da muss er direkt mal was rausbauen <lacht> Mal gucken, was als nächstes ja. kommt. Baut er, in, baut er in einen Game Gear ein oder so. <lacht> der,
0: der baut das Ding einfach nach macht es besser. Oder
1: so, oder so. Ja, genau. <lacht> ja. ja, genau. Also das war auch sehr, sehr cool und weiterhin hat er halt den Mist wieder zeigen lassen von mir. Der Dragon Box Shop, sodass äh, da also auch nochmal der Mist äh, spielbar war. Dann kann man natürlich die ganzen 16 bit Geschichten drauf spielen, unter anderem halt ein ST, Atari ST, den ich damit emuliert habe. Dann hatten wir natürlich auch wieder ein paar Gameplan-Bücher im Verkauf. Ja, dann äh, leider Digital Foundry slash Limited Run Games sind beide leider nicht aufgekreuzt. Der John Lindemann, der war ja die letzten Jahre eigentlich immer da und noch auf der Gamescom hat er mir versichert, äh, dass er sich freut und vorbeikommt. Der Audi von Limited Run Games wollte ja auch kommen, den habe ich auch auf der Gamescom gesprochen, sagte auch, er macht da eine, irgendeine Ankündigung. Leider beide nicht aufgekreuzt. Der Audi war irgendwie nicht in Deutschland. Der sagte, ja, er dachte, das sei im November. Ähm, sehr, sehr schade, haben auch viele nachgefragt. Aber gut, wenn sie sagen, sie kommen, ich kann, kann sie nicht zwingen. Dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder.
0: Ich meine, es zeigt ja am Ende ja auch die Bedeutung vom e Fest, ne? dass du ja hm. auch so internationales Publikum ja auch anziehst.
1: Ja. Ne? ja. Dann äh, beim, ja, in, ich sag mal, in der in der lynx <lacht> also beim Jasper und beim Jastuna Games waren dann noch zwei weitere Entwickler. Einmal der Kari, der auch als Homebrew-Entwickler bekannt ist, hat also auch seine neuen Spiele dort gezeigt, und seine neuen Projekte. Der ist so ein älterer, lustiger, Finne, <lacht> sage ich mal. Das ist auf den Bildern der weiße Arige mit den langen weißen Haaren. Ach der, ja. der auch gern der mal, hervor. Ja, der <lacht> auch gern mal äh, im Nebenraum auf dem Klavier <lacht> geklimpert hat und dann einfach da mal ein bisschen was zum Besten gegeben hat. Ein sehr sehr äh, netter und angenehmer Kerl, äh, der dann auch seine neuen Entwicklungen gezeigt hat. Das war sehr technisch auch teilweise so irgendwie eine. Für den 7800er hat er da auch einen Hardware Mod irgendwie gemacht. Das hat so ein bisschen meine mein Verständnis über überschritten, aber für die Entwickler war es extrem interessant und er hat auch noch ein, zwei Homebrew Games in der Entwicklung, ist noch nicht fertig. Und dann äh, sehr, sehr cool der Alex. Er hat er hat hier unter seinem Künstlernamen Ancient World Computing, hat er äh, eine E-Jack Fest Edition von einem Lynx-Spiel rausgebracht von Red. Ein sehr cooles Modul, 3D gedruckt, hinten auch mit so Red erhaben und äh, ja, ist die E-Jack Fest Edition von einem Spiel, was super coole Grafik hat, meiner Meinung nach. Es ist ein super geiler Artstyle. Müsste auch auf Bildern zu sehen sein. Letztendlich ist es so eine Mischung aus, wie hieß nochmal das Spiel, ich vergesse es immer, wo du dieser viereckige Kasten bist und immer durch so Jump'n'Run-Level durch musst und ständig zerfleischt wirst und dann überall deine äh, dein Blut dann noch überkleben bleibt. Meatball. Meatball, genau. So eine Mischung aus dem und ja, schwer zu sagen, äh, Rotkäppchen, keine Ahnung. Du musst halt mit so einer hm. Figur durch, immer durch Level durchgehen und darfst halt nicht sterben. Du musst halt gucken, dass du den Gegnern ausweist. Und überall da, wo du stirbst, hast du, glaube ich, unendlich Leben, bleibt halt so ein roter Blutfleck kleben und ist halt sehr ähm, süße Grafik, ein schöner Grafikstil, meiner Meinung nach. Echt ein, echt ein schönes Ding. Ja, halt die E-Jack Fest Edition von dem Spiel, was äh, dann äh, auch demnächst nochmal äh, in Box und so weiter komplett rauskommt. In Amerika äh, über äh, Atari Age, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, einen sehr schönen eigenen Grafikstil. Ja, und der Kerl, der arbeitet bei DICE für die Frostbite Engine, EA. Ist ein professioneller Entwickler, aus, äh, also ist ein Franzose, ich weiß nicht genau, ob in Amerika ist er, glaube ich. Ähm, sitzt er, glaube ich, und ist extra aufs E-Jack festgekommen, um halt sein Hobbyprojekt da zu zeigen. Und äh, war sehr cool, mal ein Profi aus der Branche, dann mal zu sprechen auch, der sonst halt irgendwie an der Frostbite Engine von FIFA arbeitet, der dann da auf dem E-Jack fest sein lynx Game zeigt. Ne? Dann war noch ein, ein jemand da, der die ganzen ähm, Ubisoft Spiele da leer gekauft hat von den Händlern, die da vor, vor, äh, vor Ort waren. Und es stellte sich raus, dass der Finance Director von Ubisoft Deutschland gewesen. <lacht> Ach, ja, ich kannte ihn persönlich nicht. Er ist nach meiner Zeit gekommen, aber dann äh, konnte man natürlich auch ein bisschen quatschen. Äh, ganz witzig. Er hat Alu ja, hat, hat, so hat so ähm, <lacht> ja, er hat ähm, hier der Vol ähm, von Wolfsoft, der, der Klaus war auch ja da, ne? Der das ja auch wirklich, er macht das wirklich aus Leidenschaft. Er ist ein Atari-Fan, kommt einfach und hat Spaß und bringt sich da voll ein und interessiert sich dann auch wirklich für die Games, die da gezeigt werden und so weiter. Das ist wirklich sehr sehr cool, dass er dann auch immer kommt. und auch eine re ja, relativ weite Anreise, also nicht ewig weit, aber fährt schon auch ein paar Stunden. Er hatte halt ein äh, ist das, wie heißt es nochmal, Jimmy Connor Tennis für ein Super Nintendo da. Das ist ja auch ein alter Blue-Bite-Titel, äh, ganz früher. Und äh, da lagen auch noch ein paar andere Titel rum, Assassin's Creed, irgendwas. Jedenfalls hat er gesagt, oh ja, hier, das ich, das muss ich haben und so, ne? Und ah ja, interessant. <lacht> <lacht> Lustig. Ja. ey. Ja. ja, der Chris vom Retrospiel war auch wieder da, allerdings diesmal ohne Ware. Sonst kam er ja dann immer irgendwie noch äh, abends. Mit Ware an, jetzt ist er wirklich mit der Bahn angereist. Gut, aus Köln, aber ähm, das kann auch mal eine Anreise sein, je nachdem wie die Verbindungen sind. Kam dann also auch Samstagabend und Sonntag, glaube ich, auch nochmal und hat dann auch da noch bis tief in die Nacht mit uns gefacht, simpelt. das war auch sehr, sehr schön. Ja, dann war der der Silvio auch wieder da, hatte ich eben schon erwähnt, hat die tollen Fotos gemacht, aber hat auch wieder seine Pong-Maschinen gezeigt, seine Pong-Ausstellung. Also mehrere alte Original-Atari-Pong-Geräte c 100 C140, C180, C402 Ultra Pong, Double Pong, C380. Er hat ja mal so eine <lacht> Sears Pinball Breakaway, also einiges da mitgebracht. Und er äh, hatte ja schon mal auch auf der Gamescom eine richtig äh, fette Pong-Ausstellung. Und das ist immer wieder sehr schön. Dann, da waren also auch tatsächlich, es war auch ganz witzig, kam eine Familie in so einem Van an, ja, äh, Vater, Mutter, drei Kinder, kam nur so also rein wir waren in der Gegend, wir haben einen Familienausflug gemacht hier in Nähe. Ich habe auf der Gamescom einen Flyer von dir gehabt. Können wir kurz rein, können wir kurz ein bisschen zocken? Sehr klar. <lacht> ja, Warum schön. nicht? Da haben die echt einen Abstecher gemacht. Da hat der Vater wahrscheinlich irgendwie, die kam aus, war ein ganzes Stück weg. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo. Und die sind ein paar Stunden gefahren im Auto, haben wahrscheinlich extra ihren Sonntagsausflug in die Nähe gelegt. Das war wirklich sehr, sehr nett. Also die haben da auch direkt sich direkt auf die Pong-Konsolen gestürzt. Deswegen kam ich gerade drauf ist
0: ja was Besonderes hier, also muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Vor allem so eine Ansammlung von den Geräten mal zu sehen. Ne? Und wenn ihr jetzt heute damit anfängst, ist ja auch schwierig, noch an so Sachen dran zu kommen. Ne? Definitiv. Der Silvio macht das ja auch schon ein paar Jährchen, gehe ich mal von aus. Genau,
1: ja, der hat eine schöne, schöne Sammlung auch am Start. Ja. Auch noch eine lustige Anekdote. Es war äh, ein äh, Gast, den ich noch nicht persönlich kenne, hatte sich äh, per E-Mail angemeldet, wohl Anwalt vom Beruf, mehr weiß ich nicht über den Mann, der wollte eine PS2 mitbringen und wollte auch ein Turnier machen. Und war da also ganz begeistert. Und dann rief er mir den äh, Samstag vor dem e fest eine Woche früher. Ja, ich bin jetzt hier. Hier ist aber nichts. Wo seid ihr denn? nein Ich sage, naja, wir sind in einer Woche genau da, wo du jetzt bist. <lacht> Schade. Ja, er hat es dann leider nicht geschafft, das zweite Wochenende sie auch noch zu schaufeln. Aber so kann es gehen. Schade. Hm. Dann vielleicht nächstes Jahr. <lacht> Genau, ja, dann haben wir Turniere wieder durchgeführt. Checkered Flag auf dem Lynx, das traditionelle Turnier, Sechs-Spieler-Turnier. Das hat der Thorsten Butschke, der das früher immer gemacht, jahrelang auf dem E-Jack-Fest. Und dann irgendwann hat er sich so ein bisschen zurückgezogen und weniger Events besucht und halt auch das E-Jack-Fest ausgelassen. Und er kam jetzt tatsächlich nach einigen Jahren Abwesenheit dann wieder und hat das dann durchgeführt. Das war sehr cool. Das Ganze haben wir dann gewidmet einem in diesem Jahr verstorbenen Veteranen aus Atari-Zeiten, der auch äh, auf einigen e questen festen zu Gast war, der Ruven, Ruven Game, der, also der ist verstorben dieses Jahr und leider und äh, dem haben wir das dann gewidmet und der hat irgendwann mal mitgewirkt, die wollten einen äh, noch zu Original-Zeiten als der Jaguar auf dem Markt war, wollten die einen Lynx-Adapter für den Jaguar bauen, weil es gibt irgendwie einen so einen Lynx-Port auf dem Motherboard vom Jaguar, der ungenutzt ist, wo du theoretisch dann halt so super Gameboy-mäßig ähm, denn irgendwie was, das hat er mir mal erzählt auf irgendeinem ja, 2003 oder 2004 auf dem e quest genau, da war er daran beteiligt, das hat die Atari gepitcht, aber dann war Atari schon leider um. Genau. Ja, war auf jeden Fall schön, dass man das äh, ihm dann äh, gewidmet hat, das Turnier. Das
0: sieht doch ah. echt schön aus. Hier gibt es ja auch ein Foto, wo alle sechs nebeneinander ja. sitzen, die Kabel zwischen den beiden <lacht> vom Handheld Auch und äh,
1: selten natürlich sowas zusammenzukriegen. Sechs Geräte, ja. sechs Module, sechs Kabel. Die Kabel sind ja auch dann nicht ganz so häufig. Ja, Mario Kart Double Dash haben wir natürlich auch wieder ein Turnier durchgeführt, auch wieder mit Unterstützung von Nintendo. Vielen Dank dafür. Das war auch wieder ein Highlight. Haben auch wieder sehr viele mitgemacht. Hat Spaß gemacht. Dann war, wie gesagt, noch vom Jasper das Turnier und am Sonntag hatten wir noch ein richtig cooles Turnier von Mr. und Mr. Atari, Simon und Sandra, die haben so ein Hau den Lukas, Hau den Maulwurf, weiß ich nicht, wie das Spiel heißt, mitgebracht, so ein kleines LCD-Spiel, also nicht LCD, so ein kleines Kinderspiel, so in, ich sag mal, von der Größe her Jaguar-Größe, also ein paar Zentimeter groß und dann musst du mit so einem kleinen Quietscherhammer dann da irgendwelche Pinne reinhauen auf Zeit und so ein mechanisches Spielchen, da haben sie auch noch ein kleines Turnier gemacht, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ja, genau, das waren so die Turniere, die wir durchgeführt haben. Dann ich für habe eine Frage. Ja, gerne.
0: Wer hat denn den Jaguar-Kuchen
1: gebacken, den Jaguar-CD-Kuchen? Wollte Jaguar -CD -Kuchen, ich, auch wollte stark ich gerade äh, auch nochmal drauf ankommen, das hat tatsächlich auch ein, ein, ein Gast, ein Dauergast oh. äh, mitgebracht und äh, ja, zum Jubiläum des Jaguars hat er da also einen tollen Kuchen mitgebracht und sehr zu meiner Freude hat er auch sehr gut geschmeckt also es war nicht dieser Standard einfach Fondant und darunter irgendwie diese Standard äh, was er auch immer so drunter ist äh, Masse sondern es waren äh, es waren Trockenkuchen aber es waren sehr lecker zwei verschiedene Kuchen die Controller hatten Schokokuchen drunter und der Jaguar hatte so ein Marmorkuchenmäßiges Ding aber auch mit so Schokolade drin das war sehr lecker und das CD Laufwerk war sogar abnehmbar ja. Also äh, richtig toll sieht das aus. Vor einigen Jahren hatten Simon und Sandra auch schon mal einen Jaguar-Kuchen gebacken. Der war auch sehr spektakulär. Ja. Schön. Genau. Und es
0: gibt hier ein, ein Foto. Mhm. Hätte, hätte ich tatsächlich gerne eins mal mitgenommen. Und zwar ein unterschriebenes äh, Doom mhm. oder Wolfenstein. Ich glaube, es sind die Manuals. Ne, nee, das sind
1: äh, so Pappposter. So, ich glaube, so ah. Boxen, die man aufstellen kann. Groß sind die, relativ groß. Die sind so drei Diener vier Blätter übereinander ungefähr. Wow. Also von der ja. Höhe um, und ein bisschen breiter noch. Hatten Simon und Sandra auch mitgebracht. Und Silvio hat sich die beiden gekauft, tatsächlich. Ah. <lacht> Mit Originalunterschrift. Ja, ähm, ja, ja. Die waren auf irgendeiner Convention und haben sich das dann signieren lassen. Irre. Ja. ja,
0: schön. Ah, also Wäre ich da gewesen, hätte ich definitiv eins mitgenommen. Das, ja. doch, das sieht man ja auch nicht alle Tage sowas. Ja,
1: ja was auch spannend ist, Simon und Sandra wieder, wo wir gerade davon sprechen. Ähm, Simon hat. Auf seinem Atari 800, so eine ähm, SD-Karten-Cartridge, äh, nee, das ist nicht, wie heißen die Dinger nochmal? Ähm, diese etwas großen, die auch in Kameras reinkommen, diese SD-Karten.
0: SD-Karten?
1: Ja, Microflash, nee, wie heißt das denn?
0: Oder, ach, oder diese Compact-Disc? Kom Compact-Flash,
1: irgendwie so, also so diese viereckigen größeren Karten, kommen gerade nicht auf den Namen, wie die heißen. Und ja. ähm, da hat er also so einen Moduladapter äh, für Atari 800 dabei. Und das hat er vor einigen Jahren, hat er dann schon mal Spongebob auf dem Atari 800 gezeigt, also F äh Serie, ne Film, äh. was dann aber noch irgendwie in fünf Frames oder so lief, weil das komplett in Software gerinnert wurde. Und jetzt gibt es da irgendwie eine Neuerung, dass das, dass das irgendwie die Hardware mit einbezieht und so lief dann also Star Wars, die Original-Star-Wars-Filme von dieser okay. Cartridge auf einem Atari 800 natürlich etwas äh, runtergerechnet von der von der Auflösung und dann sage ich mir ist die 4K-Version lieber als die hier und dann sagte das ist nicht 4K das ist 8K 8 Kilobyte. <lacht> 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 das ist richtig geil <lacht> oh, schön. Also das, Kilowatt, war, das war wirklich äh, wirklich auch sehr sehr ja. nice dass dann da die ganze Zeit irgendwie Star Wars auf so einem Atari 808-Bit-Rechner dann lief Genau, dann haben wir wieder eine Runde Medieval Mayhem auch gespielt, das ist im Prinzip Warlord von Atari, nur halt in gut, weil der Original Arcade-Automat Warlords ist gut, aber die VCS-Umsetzung ist halt ziemlich grütze und da hat halt ein Homebrew-Entwickler schon vor fast 20 Jahren, auch witzig, ne? vor fast 20 Jahren wurde eine Homebrew-Neuauflage eines 50 Jahre alten Games gemacht, wo du halt mit den deine vier Burgen in den Ecken verteidigen musst mit den Paddle-Controllern gegen die Feuerbälle und das haben wir auch gezockt, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte wieder meinen Jaguar Arcade Stick dabei. Was auch witzig war, dann hat also jemand eine ST-Conversion von Schiffe versenken auf dem Jaguar mit meinem Arcade Stick gespielt. <lacht> das war auch irgendwie strange. Aber ja, hat ein paar Stunden mitverbracht. War irgendwie, ja, meinen silberlackierten Jaguar habe ich noch mitgebracht, der es tatsächlich letztens äh, zu facebook rumgebracht hat. Also in irgendeiner ähm, Retro-Gruppe, ich weiß nicht mehr genau welche da irgendwie so ein Bild aufgetaucht ist, weil ich die auch oft auf dem e fest halt mit habe, ist einfach ein Jaguar, der ist silber lackiert mit einem blauen Button und blauer Jaguar Schrift. Hat mal ein Kumpel für mich gemacht, mit viel Liebe eine blaue LD eingesetzt und so. Fand ich vor 25 Jahren cool. Heute bereue ich es ein bisschen, weil ich ja doch eher so auf die originalgetreuen Sachen stehe. Aber ja, sieht man auch nicht jeden Tag. Und da war die Diskussion, ob das jetzt original ist oder nicht. Und da habe ich halt geschrieben, nee, das ist meiner, das ist nicht original. Aber schön, dass es euch gefällt. <lacht> dann hat der Christoph noch einen, ähm, warte, Mega-PC, Amstrad-Mega-PC mitgebracht. So. Ja. Ist halt ein 386er mit einem Mega-Drive eingebaut, kombiniert. Also einfach kannst du unten mhm. das Modul reinschieben. Hat er irgendwie technische Probleme auch gehabt, hat er dann aufgeschraubt, <lacht> rumliegen gehabt. Dann der Michael, der Inti-Mike hat, der kam war ja in Portland auf der Portland-Gaming-Veranstaltung da und hat... Erstmal von Atari Age ein paar Flyer und sowas mitgebracht und auch noch einen Preis für die Verlosung. Er kam leider zeitlich ein bisschen ungünstig zur Verlosung an, sodass ich das nächstes Jahr dann reinschmeiße, aber letztlich hat er dann äh, die Sachen uns äh, als Bote mitgebracht. Vielen Dank dafür nochmal. Mhm. Und er hat eine Atari XE gezeigt mit Lightgun und einigen Homebrew Games. Also auch sehr, sehr schön. Sieht man auch heute nicht mehr so oft. Ist letztendlich eine, ja, ein konsolized Atari 800. Und die Lightgun davon kannst du am 7800er benutzen ist äh, eine ganz nette Geschichte. Das ist diese beige Konsole mit den bunten Knöpfen oben obendrauf. Black Hole hieß übrigens das äh, Jaguar-Game vom äh, Yastuna hm. Games.
0: Was hat das mit dem Mister auf sich?
1: Ähm, ja, wir hatten auch natürlich, ich glaube, zwei Leute dabei, die einen Mister dabei hatten. Und äh, die haben da auch einfach gezockt und da ein paar Sachen gezeigt. Also, zum Mister haben wir ja auch schon eine Sonderfolge gemacht. Da einfach gerne nochmal nachhören, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Spannendes Gerät. Setzt sich äh, an allen Fronten durch das Teil, dass, okay. er, dass er bekannter wird.
0: Finde ich stark. Also hier sehe ich jetzt gerade auf dem Bild, da steht irgendwie, ist noch eine Synth-Taste und eine ROM-Taste. Weißt du, was damit äh, auf sich ja, hat? Ich gucke gerade also mal,
1: welches Bild du da wohl so meinst. Jetzt sehe ich auch, was du meinst. Das ist ein MT32. Das gibt es einmal als so Aufsteckversion, wie ich das habe. Oder halt als externe. Das ist ein Synthesizer. Äh, FPGA slash Pi ah. Synthesizer. Es gibt ja einige Spiele ähm, auf dem Amiga, auf dem Atari ST, auf dem PC Engine, glaube ich. Jedenfalls gibt es einige, einige äh, nee, x 68000 meinte ich. Einige Spiele, die halt diesen Synthesizer unterstützen. Das waren halt diese teuren ja, Synthesizer, die so ähm, Audio-Baustein-Größe hatten damals und viele, viele tausend Mark kostet haben, wo du halt dann fette MIDI-Sounds aus deinem Amiga oder deinem Atari rausbekommen hast und das Ganze gibt es halt auch für ein Mister. Ähm, das ist eine, so eine Bastellösung, die dann ein ähm, Pi Zero, glaube ich, drin hat und den kannst du dann da anstöpseln und dann emuliert er dir diesen, diesen Synthesizer. Und dann kannst du die Synthesizer-Sounds aus dem Mister rauskitzeln.
0: Boah, verrückt. Also, das ist mhm. gar nicht mal so einfach, da so als Außenstehender noch durchzubringen. <lacht> ja, ich
1: habe mir das auch geholt, weil ich das total cool fand. Letztendlich äh, unterstützt es nur eine Handvoll Games und ich habe es auch selten benutzt, aber ja, ist halt schon irgendwie witzig. So, ich gehe jetzt auch mal die Bilder weiter durch. Natürlich hatten wir auch einige Jaguar Game Drives da, ähm, die gerade die Entwickler haben, halt entweder auf dem Game Drive ihre Sachen gezeigt oder halt noch auf dem, auf dem Skunkboard. Genau, das ist so ein bisschen die Vorgängerversion für Entwickler. Gewesen. Ah, da, ja. ja. Und da siehst du auch nochmal die Packung von Critter Champions. Game and Lynx hat er das genannt, statt Game and Watch.
0: Was ist das? Riesen, riesen ich bin <lacht> immer erstaunt. Ja, ja dann eine 89er Ga Technik. Ga Game and Lynx, ja. ja wirklich Und lustig, das nächste ey. Bild, da
1: siehst du das Red. Ja, tatsächlich habe ich eben übersehen bei den Bildern. Ja. Ja. Auf dem Laptop hat er das quasi mhm. ähm, nochmal äh, <lacht> wahrscheinlich emuliert die Grafik, also du bist dieses Rotkäppchen da in der, in der Bubble und musst halt von links nach rechts und da sind halt Feinde und Fallen und du musst halt den nächsten Screen erreichen, das sind auch hunderte von Screens und die roten Flecke ist da, wo, wo man gestorben wurde, äh, wo man vorgestorben ist einmal.
0: Schöner Arztteil. Ja,
1: finde ich auch. Dann der Entwickler von dem Lynx Game, äh, Odi Nexus, war auch da, der heißt auch Alex, <lacht> der hat auch ein paar andere Sachen noch gezeigt, hat auch eine tolle Sammlung dabei gehabt unter anderem hat er eine Work-in-Progress-Version gezeigt von einem richtig, richtig coolen Spiel für einen Jaguar, was auch optisch mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jumping at Shadows heißt das Spiel und es sieht wirklich richtig krass aus, es sieht aus wie ein aktuelles Indie-Game. Es mhm. halt, äh, da hat so Jump-and-Run-Elemente, ein bisschen Puzzle-Elemente, also Geschick, Puzzle, aber mehr Geschick und ein bisschen Action auch, du kannst auch schießen. Und äh, richtig cool Parallax-Scrolling und ähm, auch Passagen, wo du, wo der Screen dunkel ist, wo du halt nur mit so einer kleinen Funzel unterwegs bist. Ähm, also es ist ein richtig tolles Game, richtig äh, richtig poliert, ja. Jumping at Shadows. Von Reboot Games wird es dann entsprechend äh, dann über Atari Age auch gepublished. Nächstes Jahr soll es rauskommen. Also mal ein richtig cooles 2D-Spiel, äh, was, was in Jaguar wirklich auch mal ein bisschen nutzt und nicht einfach nur oh, ja. irgendwie ein Puzzle-Game ja. ist. Also auch mit Parallax und also richtig toll. Und das fand ich auch sehr cool, dass er da war, weil halt diese Games dann so Work-in-Progress zu sehen, das ist halt auch, sieht man noch nicht alle Tage. Und er hatte auch noch ein paar andere, ja, Homebrew-Sachen oder Work-in-Progress-Sachen im Gepäck, die man sonst vielleicht auch nicht unbedingt sieht, auch von Reboot, ein paar Sachen. So, back to the photos. Ja, einen Falcon hatten wir auch natürlich da. Auch lustig. Ein Kind, ein, ein Sohn von jemandem war mit, der hat die ganze Zeit Fortnite gezockt. Hat der Vater, ähm, die sind danach direkt nach Spanien weitergefahren mit dem Auto in Familienurlaub. Er ist also morgens da hingekommen, hat Frau irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwas in der Umgebung unternommen. Der Junge hat einen, einen Telekom Day Pass für unendlich Datenvolumen bekommen und hat dann Fortnite gezockt. Und der Vater hat Atari gezockt. Also, <lacht> erfolgreicher Tag. Ja, alle,
0: alle, alle Generationen so vom Anfang <lacht> bis zur aktuellen vereint. Ja. In einem Raum. Ja, das
1: war, schön, war schon witzig.
0: Worauf hat er denn Fortnite gezockt?
1: Er hat einen PC dabei gehabt, ne? Ah, okay. Ja. Dann hat man natürlich auch einen Atari VCS, also den mini pc hatten wir dann auch vor Ort, weil da wird dann auch noch ein Game drauf gezeigt. Also es ist letztendlich ein Linux-Game, aber was natürlich auch auf dem VCS läuft, vom Thorsten, nämlich das Problemlöser, heißt es. Auch so ein 2D-Action-Puzzle-Spiel, würde ich sagen. Ich fand die Regeln ein bisschen komplex, aber ja, hat auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck auch gemacht. Hat dann auch da gezeigt, konnte man dann anspielen. Ansonsten natürlich nochmal die Unterstützer auch nochmal hervorheben. Das waren, zum einen habe ich ja eben schon gesagt, Nintendo, Ubisoft, PlayOn, die uns auch Preise für die Verlosung zu, und für die Turniere geschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann natürlich Retro HQ, und Dragonbox Shop, Atari Age. Vielen Dank für die Unterstützung.
0: Fürs nächste Jahr schreiben wir uns mal auf die Fahne. Ich schalte aber auch immer nicht, ne? Dann steuere ich auch mal was dabei.
1: <lacht> <Auf lacht> ja. die,
0: Diesmal bin ich auch noch nicht gekommen. Stimmt, hat sie noch nochmal. Aber, aber auch nicht mal richtig drüber gesprochen oder so ja. mal. Ne? Also, ja, ja. ne, sichere ich dir auf jeden Fall zu. Ne? Also, In welcher Form ja, können wir uns ja dir. dann überlegen, ja. ob das jetzt Sinn macht, irgendwie ja, ich sag mal, in erster Linie natürlich schutzeln wäre natürlich schon schön, ne? ja. Maß angepasst. Ich denke mal, bei dir ist die Zielgruppe schließlich da. Ich mache das eigentlich immer ungern in Form mm. von Gutschein. Mm. Aber ich glaube, bei so einem Event weiß ich wenigstens, dass das dann eventuell die richtigen Leute auch treffen, ja. die sich auch dafür interessiert und sich auch darüber freuen.
1: Ich habe tatsächlich noch ein paar Aufkleber und Flyer auch von dir. Die habe ich natürlich auf den Flyertisch dann auch gelegt. Sehr
0: schön. Vielen Dank. Dafür. <lacht> ja, ja in, An dieser Stelle, ich ärgere mich, wie gesagt, ja auch ein bisschen. Ich hätte mich auch gerne da umgeschaut, Sachen ausprobiert ne und die Idee war ja, dass ich ja meine Schleifmaschine mitbringe, ja, Genau. Hm. damit man halt auch CDs schleifen kann. Ne? Genau. Und, ja, Im nächsten Jahr dann wieder.
1: Genau, ne? genau. Hm. Nicht zu vergessen, der André Kudra war noch da, der hat nämlich so ein bisschen Einblick in die Demoszene gegeben. Der hat generell über die Demoszene einen kleinen Vortrag gehalten, aber halt auch Jaguar und, und Atari Demos gezeigt. Das war auf jeden Fall auch sehr cool. Auch vielen Dank dafür und mich hat persönlich sehr gefreut, dass der Lars Hannig da war mit seiner Frau, ist es glaube ich, auf jeden Fall langjährigen Partnerin, der ursprüngliche ja, Initiator des E-Jack Fest, der also das Jahr im Jahr 2000 und 2001 gemacht hat, ähm, bevor ich es dann übernommen habe und äh, der hat so ein bisschen bei der Organisation des ähm, Mario Kart-Turniers geholfen und hat da auch seinen, nen, seinen aktuellen Projekte, ein Roman ist es glaube ich gewesen, ein bisschen beworben, genau. Ansonsten habe ich jetzt bestimmt noch ganz viel vergessen, aber das gibt glaube ich schon einen ganz guten Querschnitt und Eindruck, was so gelaufen ist. Mich persönlich hat sehr gefreut, dass der Sonntag relativ gut besucht war, sonst war es tatsächlich so Samstag Schwerpunkt, Sonntag war dann noch mhm. so der, der Abgesang, also noch der, vielleicht dann nochmal ein Drittel von dem, was, was samstags immer los war, aber diesmal war es ganz ausgeglichen, es war... Nicht 50-50, aber vielleicht so 60-40 und es waren auch einige Leute am Sonntag da, die Samstag nicht da waren. Das fand ich also auch sehr, sehr cool, dass man da also auch nochmal neue Leute hatte. Und alles in allem bin ich da sehr zufrieden und hat auch von der Anzahl der Gäste gepasst und hat alles gut geklappt. Keine besonderen Vorkommnisse, keine, keine Verluste großartig zu beklagen. Ich glaube, ein es da hingerafft, aber mein Gott. <lacht> ja
0: muss auch schon mal Opfer geben. Ja, ja. <lacht> ja, eigentlich wollte ich jetzt noch so von dir hören, ob du so ein richtig besonderes Highlight für dich rauspicken kannst irgendwo, wo du so sagst, wow, das, das kannst du jetzt auch so für dich so persönlich für dich jetzt mitnehmen.
1: Das waren so viele tolle Sachen, so viele Highlights. Es ist es ist halt immer, jedes Jahr fühlt sich so an, wie du hast eine große Geburtstagsfeier, die du organisierst <lacht> und kommst kaum dazu, mit allen Gästen zu sprechen, wirst nicht ja. allen gerecht, kannst gar nicht das alles so wahrnehmen, weil du halt ständig gefragt bist, äh, ne? also jetzt als Organisator, hast du noch eine Steckdose, hast noch ein Kabel, hast noch einen Fernseher, wann ist das, wann ist das, können wir jetzt bitte die Turniere machen, ich muss gleich nach Hause, können wir jetzt das Foto machen, Bla bla ja. Aber es waren so viele, also erstmal überhaupt, dass es so wieder so toll angenommen wurde, das tolle Feedback von allen, dass alle so begeistert waren oder dass ich sehr viel positiven Zuspruch bekommen habe, wie, wie, wie cool das doch immer wieder ist und dass so viele Leute auch aus aller Welt kommen, auch, auch, auch immer neue Leute. Also hier, ja, yes, Games, die wollten immer schon kommen, sagt er, der ist jetzt 20 Jahren das erste Mal da gewesen, aber hat es immer schon irgendwie auf dem Schirm gehabt und hat dann echt den, die Reise auf sich genommen und ja, also Immer eine Mischung aus hochkarätigen Gästen, die immer was Tolles auch zu zeigen haben, die dann aber auch gerne wiederkommen und man findet da tatsächlich Sachen, die es sonst einfach nicht gibt. Der Kuchen war natürlich auch klasse und ähm, alles eigentlich, also dass man dann abends wieder diese tollen Gespräche auch, äh, hat, also gegen Samstags ab 22 bis 24 Uhr, wenn man dann auch mal wirklich Zeit hat, intensivere Gespräche dann auch zu führen und so, das ist... Einfach alles toll, der, der Zuspruch der Leute und dass es überhaupt stattfinden konnte, die tollen Gespräche, das sind schon so, äh, eigentlich wie auf der Gamescom, ne? die, die Gespräche, die sind dann doch immer das Highlight. Ne? Natürlich die tollen Sachen, die man da sehen konnte. Ich kann gar nichts einzeln rauspicken, aber es war, ein, war einfach ein tolles Event wieder. Hat, mich, hat mir viel Spaß gemacht und hat mich bestätigt darin, dass ich das äh, weitermachen sollte und äh, das äh, hat mich daran erinnert, warum ich das seit 20 Jahren mache.
0: <lacht> ja, siehst du, und es ist ja auch ein bisschen Zeit ja auch vergangen ne, durch die Covid-Pandemie ja. ne? und ja, zeigt doch einfach, dass die Leute immer noch Bock auf sowas haben, ne? die ja. sind motiviert und ja, ist ja schon eine besondere Szene, die du da
1: Ja, wirklich. betreust <lacht> ja, <lacht> da ich was jetzt,
0: Oder bedienst, <lacht> ja. Ne? ja. Darf man ja auch nicht vergessen, das hat man ja jetzt nicht an jeder Ecke. Ne? Nächstes Jahr soll ja die Amiga nicht stattfinden, ja. aber gerade in dem Bereich, da findet ja doch einiges mehr auch hier in Deutschland statt. Ne? Und
1: tatsächlich ist die Commodore-Szene äh, tatsächlich ein bisschen äh, größer. Ähm, gerade genau wie äh, Amiga-Event, was ja jetzt auch äh, kürzlich war, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung. Ne? Die haben da, ich glaube, knapp 1000 Leute in die Halle gekarrt. Ne? Davon habe ich halt Zehntel. Bin aber auch ganz zufrieden damit. Ne? Es waren also dieses Jahr auch äh, YouTuber da, die mich auch interviewt haben tatsächlich, kann man irgendwo finden, guck, ich, ob ich das mal finde und verlinken kann. Die kamen eher aus dem Bereich so Grading und so weiter und waren halt eher so junge Leute, die dann so ein bisschen unter Kulturschock standen, <lacht> sage ich mal und der hat mich die ganze Zeit gefragt ob ich denn Pläne hätte, das größer zu machen oder wie man das expandieren könnte oder ob ich nicht irgendwie mich an eine größere Veranstaltung dranhängen würde. Und ich gesagt, das ist nicht der Plan. Also Ich bin zufrieden. Ne? Es, ist, es ist familiär, es ist gemütlich, es macht Spaß. Es kommen coole Leute her, es ist relativ einzigartig. Also es gibt viele Retro-Treffen, aber so, ich glaube, diese, diesen Schlag von Leuten, den triffst du halt dann eher bei mir. Es waren auch ein paar Kollegen aus der Amiga-Szene da, der äh, Tinomania vom äh, amiga Germany Fan sein und äh, den ich auf der Gamescom interviewt habe und der CC Tunes, der auch äh, beide ja auch die äh, Amiga Robot Convention organisieren, was ein ähnliches Event ist, auch von der Größe, auch von der Ausrichtung her. Das war auch sehr cool, dass die da waren, hat mich auch sehr gefreut. Oder halt so einfach, das schickt mir einfach aus, aus Frankreich einfach ein Typ, der jetzt nicht kommen konnte, äh, Flyer zu seiner Let's Go USA Sunnyvale 2026. Geschichte, wo er halt einfach irgendwie eine Reise mit vielen Fans dann zum alten Atari-Headquarter organisieren will, wo er mir einfach Flyer geschickt hat, dass ich die da aufhängen kann, weißt du, so. Mhm. Ja, irgendwie, irgendwie cool. Also keine Ahnung. <lacht> Macht einfach Spaß. Schön. Ja, ja, Mike war auch da, Sonntag, wie angekündigt, hat auch dann äh, noch fleißig beim Abbau geholfen. Nochmal, auch nochmal tausend Dank dafür. Hat auch direkt nach dir gefragt, aber <lacht> <lacht> Ja, das war das E-Jack Fest 2023. Und ich denke, es wird nächstes Jahr ein weiteres geben. Also, es wird grundsätzlich weitergehen beim E-Jack Fest auf jeden Fall. Ich wollte nur vielleicht dann mal so mittelfristig auf einen Zweijahresrhythmus kommen und muss jetzt mal überlegen, ob ich dann im nächsten Jahr pausiere oder im übernächsten. Oder vielleicht gar nicht, wenn es nächstes Jahr dann doch wieder richtig gut wird. Fakt ist, dass ich das Ganze immer so bis Ostern ungefähr festmachen muss damit ich den Raum auch bekomme. Lassen wir uns mal überraschen. Aber es geht wahrscheinlich weiter. Und ich werde natürlich die tollen Bilder vom Silvio verlinken in den Show Notes und auch noch mal ein paar Bilder von mir in die Shownotes packen, die dann vielleicht nicht beim Silvio mit dabei sind. Ja, ist dann doch ein bisschen länger geworden hier unser E-Jack-Fest. Ich habe nichts anderes da? erwartet. <lacht> Ziel war 30 Minuten Sendung. Ich glaube, wir sind jetzt schon... Alleine Stunde mit dem ej fest dran. Schön. Ja, hast du denn auch noch einen Pick mitgebracht für uns, Mann? Dann willst du auch ich noch hab was Ich habe auch noch raushauen.
0: einen Pick mitgebracht. Kommen wir einfach mal zum mhm. Angespielt. Ja. Und zwar habe ich heute in meiner Mittagspause auf der Arbeit, auf der Couch, hm. auf mein iPhone 15 Pro Max, <lacht> Nativ Resident Evil 8 Village gezockt. Das Spiel kann man sich. Kostenlos erstmal downloaden mhm. und Probe spielen bis zu einer gewissen Szene. Mhm. Spoiler, ich habe es äh, nicht geschafft bis zum Ende der, mhm. ich sage jetzt mal, Demo zu kommen. Ich weiß nicht, wie lange man das dafür spielen muss. Fange ich mal von vorne an. Es ist natürlich irre, dass wir jetzt quasi, ja, so gesehen, mhm. Next-Gen-Spiele nativ auf dem iPhone spielen können. Ja. Das ist ja jetzt relativ neu. Liegt einfach daran, dass ja neue Chips verbaut wurden ja. im 3-Nanometer-Verfahren was das alles bedeutet, verstehe ich selber nicht so wirklich. Also, ich bin da technisch nicht so versiert hinter um da irgendwie das einen Ansatz verstehen zu können. Das mhm. einzige, was ich weiß, ist, dass es jetzt das erste Smartphone ist auf der Welt, was halt diese Art der Chips halt verbaut hat.
1: Ja. So Technik, vielleicht kurz, das ist ja, läuft ja wirklich nur auf dem iPhone 15 und auf dem iPad mit äh, M1 Chip. Das heißt, Ab du musst M1. da genau, du ja. musst also da wirklich die neueste Generation der Geräte dann haben. Also auf meinem 13er läuft es äh, nicht mehr. Oder noch nicht, wie mehr. Und deswegen ist es schon recht beeindruckend und ja anknüpfend an das, was wir auf der Gamescom erlebt haben, dass das Assassin's Creed, was dann demnächst dann kommt für Mobile, das ist halt auch schon so fantastisch aussah. Und dann jetzt halt einfach, ich denke mal, das wird, kannst du was zu sagen, optisch nochmal ein Schritt nach oben sein. Also, also das, das, das Assassin's ist schon Creed beeindruckend. kannst
0: schon wieder dagegen einstampfen. Also hm. ohne Witz. Also erstmal man lädt sich das Spiel ganz normal runter mhm. und man, muss man irgendwie nochmal einen Download starten von ungefähr knapp 8 GB, mhm. werden dann halt äh, runtergeladen. Und, und dann kommt man eigentlich in die Menüs, die man auch schon kennt und man bekommt halt erstmal die Steuerung ein mhm. Stück weit halt erstmal erklärt. Mhm. Also in Form von drei Bildchen, weil man hat ja jetzt hier halt auch die Möglichkeit, einfach den Touchscreen zu benutzen mhm. und hat da halt die Tastenbelegung halt komplett drauf äh, verlegt. Ja, ich selber habe es auch tatsächlich so gespielt, weil ich jetzt einfach mal wissen wollte, geht das.
1: Und? Kann geht man das? jetzt so Hardcore
0: <lacht> Resident Evil 8 spielen. Die Tasten selber, die kann man sich auch frei belegen auf dem Bildschirm, also die kann man sich anordnen, wie man das selber gerne machen möchte. Ne? Also ich habe beides versucht. Ich habe es erstmal mit der Standard-Tastenbelegung versucht und irgendwann habe ich so gemerkt, das Umgucken und um die Waffe zu betätigen, mhm. das hat mir irgendwie nicht so ganz zu mir gepasst von, von der Daumenbewegung her und da habe ich mir die Tasten so ein bisschen halt verschoben. Mhm. Also das kann man individuell anpassen. Man kann eigentlich direkt in das Spiel starten.
1: Aber wie ist die Steuerung? Ist die Geht das gut? Ja,
0: komme komm ich gleich okay. zu. Man kann direkt in das Spiel starten. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe erstmal in den Grafikeinstellungen rumgespielt. Mhm. Weil irgendwie wollte ich jetzt wissen, wie sieht das da eigentlich aus in den Menüs und tatsächlich, man ist so ein Stück weit erstmal überfordert wie am PC auch, weil man tatsächlich mhm. ganz viele Grafikeinstellungen machen kann. Also das fängt schon an mit der Auflösung, man mhm. hat gar nicht die höchste Auflösung, die das iPhone mhm. vorgibt, sondern es ist so ungefähr in der Mitte eingepegelt. Mhm. Und äh, die Texturqualität, die ist auf niedrig eingestellt, warum auch immer, die kann man auch höher stellen. Mhm. Dann sieht man halt auch, je höher die Texturqualität ist, desto mehr geht dann auch der Arbeitsspeicher dann auch verloren. Mhm. Aber das kann man sich da halt alles einpegeln bis ins kleinste Detail halt ja, wirklich auch einstellen. Also für einen Konsolero wie mich ist das eigentlich gar nichts. Mhm. Ich habe es trotzdem direkt mal gemacht um mhm. ja, keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und dann startet man in das Spiel rein, kriegt ganz normal die Intro-Sequenz gezeigt und die sieht halt fantastisch aus. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja einen echten OLED-Bildschirm hier, der ja auch schön HDR mhm. darstellen kann. Ja, man hat halt wirklich die geballte Grafikqualität vor Augen. Ja, mhm. Wenn dann die erste Szene ist, wie dann äh, die Mia mit dem, mit dem Baby Rose vor dir auf der Couch sitzt äh, und sich mit dir unterhält, und ich dachte mir, ich habe gefühlt wirklich diese PS5-Grafik vor mhm. Augen gehabt. Ne? Also ich habe selber auf der PS5 ja auch durchgespielt. Den Anfang kenne ich auch aus der VR-Perspektive mhm. auf der PlayStation 5. Deswegen sind die Eindrücke eigentlich noch relativ gut bei mir in dem Kopf verankert. Und ja, gefühlt sah es exakt genauso aus. Mhm. Klar, wenn man sich nachher mal Vergleichsvideos anguckt, natürlich wird man irgendwo Abstriche mhm. machen. Zum Beispiel bei, der, äh, bei Spiegelung im Spiegel, die sind ja. einfach nur grau. Ja. Also man selber spiegelt sich nicht drin. Aber Ansonsten, der, dieser Detailgrad, der ist, der ist exakt genauso da. Ne? Also alles liegt in der Wohnung rum. Die ganzen Utensilien in der Küche. Wenn man sich die Hände anguckt, man sieht die ganzen Hautfalten. Mhm. Die Kantenklettung ist da. Also mhm. da ist nichts irgendwie, was unscharf hm. oder so. Also es ist, es ist einfach irre. Ja, und dann kommen wir zu deiner Frage, hm. wie ist die Steuerung? Ja, solange man sich jetzt einfach frei bewegt, wunderbar, hm. funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Man äh, muss gar nicht zum Umgucken unbedingt jetzt einen rechten Analogstick hm. betätigen, sondern man kann auch einfach mittendrin auf dem Bildschirm tippen und dann ja. auch sich einfach dann umgucken dabei und halt mit dem mit dem linken Stick dann halt sich einfach dadurch bewegen. Ne? Also das, finde ich, klappt schon sehr, sehr gut später im Spiel, wenn dann die ersten Gegner kommen, ab da verliert die Steuerung einfach. Ne? Also es wird dann zu hektisch hm. und also ich bin auf leicht gestorben, hm. Das sage ich mal hm. so viel hm. dazu. Aber
1: <lacht> also man hat ja auch die Möglichkeit, glaube ich, sich einen Controller anzuschließen, ne?
0: Überfordert. Genau. Hm. ne? Man kann natürlich dann auch mit einem PS5-Controller das Ganze auch spielen. Also hat Apple damals beworben, hm. ich weiß jetzt nicht, geht, wird auch mit Sicherheit auch mit einem Xbox-Controller zum Beispiel gehen oder mit Controller von Drittanbietern. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, mhm. einfach aus dem Grund, ich wollte es einfach mal gucken, wie weit kommst du halt wirklich mit dieser Touchscreen-Steuerung. Ne? Und ja, man, man kann <lacht> es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn man sich ein bisschen einübt. Ne? Ja. Den Fehler, den ich am Anfang begonnen habe, ich habe ja alles auf sehr hoch gestellt von den mhm. Grafikeinstellungen, war aber dann halt auch, dass das Spiel doch ein bisschen. Es lief zwar flüssig, aber doch irgendwie alles relativ langsam ab. Ja. Und zwar war dann die Bildwiederholungsrate auf variabel auch eingestellt. Und das hat man hier und da auch gemerkt. Ja. Ne? Also da empfehle ich dann doch, nicht zu viel dran rumzuspielen. Man kann sich alles ein bisschen höher einstellen. Aber natürlich, wenn man das dann auf 120 äh, Frames sich das Ganze einstellt, dann läuft das ganze Ding auch so butterweich. Und dann macht das Ganze auch wirklich richtig Spaß mhm. mit dem iPhone.
1: glaube ich. Ja, ist beeindruckend, ja, was, was da geht heutzutage, ne?
0: Ja. Also total. Was ich für ein Problem noch hatte, war, dass der Ton komplett asynchron war, mhm. also in den äh, Videosequenzen. Ich vermute mal, es lag an den AirPods, mhm. dass das irgendwie von der Übertragung her nicht flüssig läuft, weil da war nichts synchron. Mhm. Ich habe quasi ähm, diese Videosequenz gestoppt. Und dann kurz daraufhin wieder weitergemacht. Und da hat man gemerkt, da hat sich das Ganze dann wieder sich angenähert, hm. dass der Ton dann wieder, äh, ja, wieder lippensynchron fast war. Aber dann ging er doch wieder verloren. Hm. Ich vermute mal, dass es an den AirPods liegt, weil später, als ich dann das Ganze dann ohne AirPods gespielt habe, da funktionierte das dann ganz einwandfrei. Hm. Hm. Von der Soundqualität her überragend. Also ich würde behaupten, besser als auf, als auf der Switch und auf dem Steam Deck. Also wirklich, das war eine Soundqualität vom Feinsten. Mhm. Also selbst wenn man jetzt davor sitzt ohne Airpods und man läuft dann auf einmal da durch einen Wald und die ersten in Anführungsstrichen, Werwölfe, die dann so durch die Büsche huschen. Also man ist direkt wieder voll drin in das Thema und äh, man kriegt schon die ersten Schweißzustände dann, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, also Wahnsinn, ne? was das äh, iPhone einfach für eine Soundkulisse erzeugen kann. Also da bin ich doch mhm. sehr überrascht von dem kleinen Gerät. Also ich
1: bin was mir direkt dazu natürlich einfällt ist, wenn man dann so ein schönes iPad hätte mit einem schönen mm. PS5 Controller mm. und vielleicht ein paar von so diesen Spielen, dann geht das ja schon alles in Richtung Konsole so ein bisschen, ne?
0: Richtig. komme ich Mo auch gleich, ich habe auch mobile auch getestet.
1: Tatsächlich. Also
0: auch nur mit Touchscreen tatsächlich, war jetzt ja auch neugierig, ne? mm. <lacht> Ja. Was mir halt auch aufgefallen ist, das iPhone wurde warm, mhm. mehr aber auch nicht. Also mhm. es wurde jetzt nicht irgendwie richtig heiß beim mhm. Spielen oder so. Also es wurde auch erst wärmer, als dann auch die die ersten Gegner ähm, aufgetaucht sind. Ne? Aber es war jetzt nichts Schlimmes, weil ich sag mal mhm. ganz ehrlich, alle Geräte werden heutzutage mhm. warm. Ne? Wenn ich jetzt auch an die Switch denke ja. oder so, wie schnell der Lüfter ja. da auch mittlerweile angeht und so. Das ist also völlig normal. Aber ich hatte jetzt keine Grafikeinbrüche oder irgendwas mhm. in der Form gehabt. Also es war komplett sauber spielbar das Spiel und mit einer Grafikqualität mhm. also da kommt das Steam Deck nicht mit Krass. und das finde ich erstaunlich ne, für ein Hosentaschengerät also ja. das, das kann ich immer noch nicht so wirklich glauben irgendwie, dass das jetzt geht ne? mhm. ich glaube da hat Apple was Großes jetzt vor zukünftig es Das
1: wurde so. schon, schon oft vermutet und gehofft weil ja. auch der Apple TV diese kleine Box ja auch eine gewisse Leistung hat ähm, mhm. ne, gerade der der 4K und immer wieder wurde gehofft, da kannst du ja auch einen, PS, äh, einen, einen Controller anschließen und dann mit Apple Arcade und hey, das wird jetzt die Riesenkonsole, bis jetzt haben sie dann auch nicht so den, haben dann noch nicht so aufs Gas getreten aber vielleicht kommt das jetzt noch, wäre ja schon ganz cool, weil, ja, einfach so ein iPad dahinstellen, hinstellen Dings, also ist auch eine schöne mobile Konsole dann
0: Also definitiv beim iPad war jetzt halt nur schade, dass sich das Bild sich nicht am, ans iPad angepasst hat. Also es war dann, mhm. ich sag jetzt mal blöd gesagt, in diesem 16 zu 9 mhm. Format. Man konnte sich zwar dann auch die Ränder anpassen, auf mhm. dem iPhone genauso, ne? dass man dann halt, ja, ich sag mal... Das Bild noch ein bisschen strecken konnte, mhm. aber man hatte halt oben und unten halt einen dicken schwarzen Rand gehabt. Das finde ich halt sehr, sehr mhm. schade. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, dass man irgendwann sagt, man schmückt halt das ganze Bild vom iPad halt wirklich auch aus. Mhm. Und was da auch sehr merkwürdig war, dass man halt oben immer noch die Uhrzeit und alles so gesehen hatte, also diese mhm. Statusleiste mhm. vom iPad. Die war, also die verschwand einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwann noch gepatcht wird oder so. Das fand ich jetzt so ein bisschen schade, weil mhm. das halt so ein bisschen einen aus der Immersion wieder rausgeworfen hat. Ne? Aber auch auf dem iPad exakt die gleiche Erfahrung. Ne? Ist genau der gleiche Ablauf ne? von der Installation her. Geht alles sehr, sehr zügig. Da fiel natürlich auf, dadurch, dass die Grafikeinstellungen erstmal eher niedriger angesetzt mhm. wurden, da hat man natürlich dann auch eine gewisse Unschärfe im mhm. Bild gesehen. Aber ich habe dann direkt die Auflösung hochgeknallt, was sie mhm. vorgegeben hat und es, es war einfach ein beachtliches Bild gewesen. Ne? Und da habe ich auch tatsächlich weitergespielt. Da habe ich so lange gespielt, bis ich bis zur ersten Schreibmaschine mhm. gekommen bin. Also, das ist schon, du brauchst ungefähr so eine gute Viertelstunde, 20 Minuten. ist ja, denn du lässt dir richtig, richtig mhm. viel Zeit. Ich bin natürlich ein bisschen durchgehetzt, ja auch, ne? Keine Einbrüche, nichts gehabt. Also, mhm. ich konnte es auch auf dem Touchscreen spielen. <lacht> Fühlte sich natürlich auch erstmal merkwürdig an, ne? Aber es, es funktioniert. Mhm. Also, das ist erstmal der Fakt. Es funktioniert einfach, ne? Und ja, man kann es kostenlos ausprobieren. Also, jeder, der jetzt ein, ein iPad mit äh, M1-Chip hat. Das gleiche gilt es auch fürs MacBook Air, also gibt es das Spiel auch. Mhm. Allerdings da kann man es sich leider nicht kostenlos runterladen zum Testen und da muss man 15,99 Euro bezahlen. Ne? Ja. Also ausprobieren und überraschen lassen. Also ich bin mhm. immer noch perplex. Ne? Ich bin gespannt, was die Zukunft zeigt. Ne?
1: Ja, wäre, wäre ja cool, wenn die mal so ein bisschen da in die Richtung gehen würden. Du brauchst natürlich die Spiele und die ne, die Hersteller, die dann das Ganze dann noch portieren. Ja. Aber ich meine, iPads gibt es ja ein paar auf der Welt. Das könnte ja interessant sein für die Hersteller. Ja, und iPhones noch mehr. Ja, das darf man halt noch nicht mehr. vergessen.
0: Also genau. in dem Sinne, wer iPhone-Besitzer ist, der holt sich halt für 60, 70 Euro sich einen, einen sehr guten Controller mhm. plus noch einen Adapter, dass du das Handy oben dran klemmen kannst. Ne? Und dann kannst du die Spiele nativ spielen. Also mhm.
1: Aber wenn also 15 Euro ist ja dann auch kein Preis, ne? wenn das ein Vollpreistitel für die PS5 eigentlich ist. ne Dann bist mhm. du ja dann eher bei ähm, 70, ja. 80 Euro.
0: ist allerdings erstmal nur ein Vorabpreis. Ja, okay. Geht, glaube ich, bis zum 20. November. Und dabei kann man das Spiel halt dann für 14,99 oder für 15,99 mhm. dann kaufen. Und ab dann wird es dann 40 ja, okay. Euro kosten. Auch Was das ist, denn ist noch weniger 4 zum als... Ja. Resident Evil 4 zum Beispiel, sobald das erscheint, das wird halt Vollpreistitel sein. Also da wollen die die vollen 69,99 hm,
1: für hm, haben. Hm.
0: Und ja, halte ich für ein bisschen schwierig. Ne? Also ich kann es ja. natürlich verstehen, aber ne, das ist ja nun mal halt kein Starttitel mehr. ne? Also
1: Wird sich einpendeln, das Ganze. Moment. Die werden merken, Aber wenn sie es nicht verkauft, wenn sie es reduzieren. Und du, du startest ja immer hoch, gerade bei den Mobile- und bei den ja. Digitalsachen, damit du dann auch deine Sales machen kannst. Und dann ist auf einmal so ein 40% Sale, der nur fünf Tage gilt, auf einmal viel interessanter, als wenn du direkt mit 25 startest. Ne? Da musst ja immer noch Luft nach unten lassen.
0: Ja, genau. Also ich bin immer noch perplex, ne? dass das einfach so, also Einfach okay. so wird es ja nicht sein, da steckt viel Arbeit mit Sicherheit dahinter ja. bei dem Port. Ne? Ja. Aber also, dass man auf dem Smartphone jetzt ein nativ solche Spiele spielen kann, ja. ist erstaunlich. Also Mir ja. fehlen echt die Worte. Ich habe auch nichts Vergleichbares. Ja. Also ich, ich wüsste nicht, welches Gerät in dieser Größe <lacht> gibt es, glaube ich, nicht so viel Power hat. Aktuell ich fand immer schon die
1: Unreal Engine Demos cool auf den iPhones. Die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren immer dann äh, ich weiß gar nicht, wann die letzte rauskam, aber das sind dann halt auch immer einfach Grafikdemos auf 3D-Level, wo du durchläufst oder irgendwas, die dann einfach zeigen, was gerade so mit der neuesten Engine entsprechend auf dem Mobiltelefon auch möglich ist. Das war immer schon, immer schon beeindruckend, aber sowas ist natürlich einfach ein krasser Showcase. Ne? Ja. Nicht schlecht.
0: Ja, lass uns mal überraschen, ne? was die Zukunft noch bringen wird.
1: So ist es. Ja, cool. Das war doch wieder. Kurz und knackig, Manuel, heute. <lacht> Total, wie immer. Ich habe nichts anderes erwartet. Wie, wie immer. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Hat, hat viel Spaß gemacht. Nächstes Mal geht es weiter, würde ich sagen. Aber für heute machen wir erstmal zu und schreite mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch eine exklusive Post schon mit weiteren Themen, kurzen Themen wahrscheinlich nach so einer langen Sendung. Neue Folgen meiner Quatsch gibt es jeden ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung gibt es auf der Webseite. Erfahrt außerdem auf meinerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Zum Beispiel könntet ihr auf die Werbeanzeigen auf der Webseite klicken und die Angebote dahinter entdecken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Macht's gut. Ciao.